1: Nee, okay, nee.
2: Nee, das ist Du kannst auch ein
0: Gedicht
1: aufsagen. Advent, Advent. Wir können auch unsere
0: Wunschzettel einfach aufsagen, was wir haben wollen. Kein Wunsch. <lacht> das machen doch so viele Amazon Wunschliste. Oh, das, das machen Wunschliste? wir, machen
1: wir. Wunschliste. Komm, wir machen die Wunschliste. Ich habe aber nichts.
0: Ich habe auch gar nichts.
1: Ich aber. Na dann.
0: <lacht> Ich wünsche mir, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir, nach, Kati, was wünsch du dir? Kati,
1: dass uns alle Menschen bei Steady unterstützen. Oh, <lacht> aber
0: alle. Wir haben leider keine neuen Steady's.
1: Wir haben keine neuen Steady's. Nein. Meine nee. Aufrufe waren nicht erfolgreich.
0: Nee, wir müssen uns irgendwas ja, Warte überlegen. mal,
1: das zweite Stück habe ich gemacht. Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: liebe
1: Freunde, liebe Freunde der klassischen Unterhaltungsmusik.
0: <lacht> Mit der, der klassischen Podcast- Podcast-Unterhaltung.
1: Wir würden Ihnen sehr recht
2: herzlich empfehlen.
0: Oder wir, wir kündigen an, dass wir uns ausziehen, wenn. Also ja. müssen Sie ganz viel spenden, damit wir uns nicht ausziehen.
1: Du meinst, wir ziehen uns aus, wenn Sie uns nichts spenden? Ja. ja. Das ist Einfach. aber gefährlich. Wir drehen es halt um. Weil es ist Winter, du weißt schon. Das kann man ja hier machen hier warm. Man verkühlt sich so schnell. Ja, oder vom Ofen. Du solltest einfach das so jetzt schon senden. (lacht) Ja, schönen guten Tag, da sind wir wieder. (lacht) 18.12. Ist kurz vor Weihnachten. Ja, wir starten mit mit dem dritten Stück im Dezember. Jasmin ist auch wieder da. Hallo. (lacht) Hallo. Fühlt ihr
2: euch denn schon weihnachtlich, Mädels?
1: Nee. Komisch dieses Jahr, oder? Aber bei mir schon seit, seit wirklich vielen Jahren, dass Weihnachten jetzt nicht mehr so, wie gesagt, habe ich ja schon mal erzählt, seitdem Weihnachten für mich immer mit sehr viel Arbeit verbunden war, ist Weihnachten nicht mehr festlich. Hm. Ja, Aber stimmt. Wer weiß, kommt vielleicht irgendwann wieder.
0: Ich finde halt krass, dass nicht so viele Leute unterwegs sind. Ne? Hm. Also Und gefühlt f- ist die Stadt auch nicht so geschmückt. Also
2: beziehungsweise ja, ich war noch
1: nicht, nicht wirklich in der Stadt, muss ich dazu sagen. Ich bin sonst mehr in der Stadt unterwegs. Der Weihnachtsmarkt fehlt so also mm. für, für, das, für, für das Weihnachtsstressgefühl in der Stadt. Mm.
0: <lacht> Doch, eigentlich, also die Innenstadt ist geschmückt, Gut, ja. geschmückt. Ja, und dann haben wir ja auf dem Augustusplatz bei uns dann dieses Kinderland, Kindermärchenland. Mm. Da sind auch tatsächlich, immer wenn ich da vorbeigehe, fahre, viele Menschen an dem, und gucken sich das an mit ihren Kindern, mhm. Aber ich war Sonntag in der Stadt und das fand ich schon spannend, weil da war echt nichts los. Ich dachte, so, wo sind denn die ganzen Leute? Das fand ich echt super. Krass. Irgendwie. Krass. Also, an Sonntag. Gerade, ja, das, das
2: hat mich gewundert. Na gut, irgendwie. verkaufsoffener Sonntag ist nicht. Geunacht. Weihnachtsmarkt ist ja nicht. Ja. Hm. Ich wollte gerade sagen, aber sonst sind
1: die Weihnachtsmarktsonntage sind ja immer riesig voll. <lacht> ja. Und, ja. Ich, ich finde es gu- nicht schlimm, dass kein Weihnachtsmarkt ist. Nee,
0: das finde ich auch nicht schlimm. Aber ich frage mich, was die Leute so machen. Hm. Weil Verreisen ist ja auch nicht groß.
1: Netflix,
2: Amazon Prime, Fernsehen. Ich wollte gerade sagen,
1: die saufen Glühwein zu Hause. Brettspiele,
0: (lacht) im besten Fall. (lacht) Backen.
1: Activity spielen die vielleicht.
2: Ja, so wie wir immer. Backen wäre eigentlich auch noch
0: was. habe ich auch noch nicht gemacht. Hm. Ich mag gar nicht so gerne backen.
1: Aber du hast doch vorhin erzählt, du hast Kokosmakronen. Ja, Kokos- ja, aber
0: das ist also so Makronen, das ist, das ist ja nicht backen. Das Na, Aber
1: normale zusammen. Plätzchen backen ist ja auch nicht viel
2: mehr.
0: Ja, aber da muss man einmal den Teig ausrollen, das mag ich nicht so gerne. Aber
2: Antje, das Rezept möchte ich, glaube ich, gerne haben. Mit den Kokosmakronen? Ja, das ist, hört sich <lacht> <richtig> direkt Hunger, <lacht> wenn ich das höre.
0: Ja. Hm. Also ich muss die noch verbessern, ehrlich gesagt. ja. Also, sie, was haben ist denn, was? Ihr Limit, sie haben noch nicht ihr Limit erreicht. <lacht> was würdest du denn noch ändern? Sind sie zu süß? Sind sie zu. Sind sie nicht. Na, ich habe sie ja mit Zucker ersetzt. Ja. Ne? Halt das ist okay, aber in drin ne, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man Kokosmakronen ist, dann ja, sie doch die in der Mitte. Ja, so richtig schlotzig sein. Ja, in genau. Und ich das, das
1: Ja. ja.
0: Wie schlotzig, sapschig. Wir ja. 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 brauchen
1: Schliff. Ja. Ja, ja, genau. Schliff ist tatsächlich und, der Fachausdruck. Ja,
0: hm? und den, das habe ich nicht hingekommen und habe mich gefragt, wie man das hinkriegt.
1: Kathi? Zucker,
0: Zucker und Eiweiß würde ich grundsätzlich Ich sagen. denke
1: auch und vielleicht dann auch nicht ganz so lange backen. Weil die Flüssigkeit muss halt, oder, beziehungsweise vielleicht erst mit großer Hitze, damit sich außen, eine, also damit es außen schon schön fest wird und dann die Hitze stark reduzieren, damit es dann quasi nur noch zieht. Mhm. Also oh, ich krieg Hunger, können wir jetzt <lacht> ja, das ist ja, ich habe ja
0: einen Gasofen, ne? das ist ja echt immer problematisch. Weil aber wenn mit Gas viel, kannst du
1: doch eigentlich viel geiler Hitze regulieren, weil der viel äh, spontaner reagiert.
0: Ja, aber wenn viel Hitze, dann hast du sehr schnell von unten angebrannt. Mhm. Ich schiebe schon immer ganz nach oben extra. Mhm. Und zu wenig, dann wird es halt nicht groß. Hm. So. Ich mache den immer schon eine halbe Stunde vorher an, damit der schon heiß ist. <lacht> so. oh, geil. Ne? Also, also, ich, ich, also sind alle, alle geworden. Das war schon, glaube ich, okay. Also können sie ja, nicht ja, so ich, schlecht ich gewesen sein. Genau. Aber ich das weiß warum das ist so hm. ich, Ist auch bei Lebkuchen ganz wichtig. Ja, das hat mir noch so... das ist das, was ich an,
2: oh, mal Nürnberger
1: Lebkuchen und Stolle. Ich habe oh.
2: Nürnberger Lebkuchen am Sonntag gegessen, oh. aus dem Bioladen. Das war richtig gut. Ja? Hm,
1: original. Und oh, das ist das Einzige, was mir vom Weihnachtsmarkt fehlt, weil beim Weihnachtsmarkt gehe ich regelmäßig zu diesem Stand, also ich gehe da einmal hin und kaufe für viel Geld sehr viel Lebkuchen. Ich auch. Und dann müssen die aber über die Weihnachtszeit auch reichen, weil die sind ja sündhaft teuer, aber die echten Nürnberger Lebkuchen, am Nürnberger Lebkuchenstand, geil. Ja. Ich habe mir dieses Jahr welche online bestellt von einem äh,
2: von einer Lebkuchnerei. Heißt das so? Okay. Lebküchnerei Lebku- heißt es, glaube ich, <lacht> aus Nürnberg. Von einem Familienunternehmen. Ich bin echt gespannt, es soll bald kommen. Hoffentlich noch vor Weihnachten.
0: Ich habe auch einen coolen Link gefunden von einer Stollenbäckerei in Dresden. Den können wir vielleicht verlinken, mm. weil da kann man sich diese
1: Original-Dresdner-Stollen mm. bestellen. Ich kriege jedes Jahr in Dresden ein weil meine Eltern immer nach, also in der Vorweihnachtszeit, fahren die einmal nach Dresden zu so einem ganz besonderen Bäcker, den sie lieben und kaufen dann immer gleich mehrere Stollen auf einmal. Waren sie schon da? <lacht> und verschenken da? die schon. Ja, ich habe dieses Jahr schon einen Stollen bekommen. Mhm. Mein Freund hat Mandelstollen gewählt. Hat doch gar keinen Geschmack. <lacht>
2: Warum nicht?
1: Ich, ich ja, finde Mandelstollen, da fehlt einfach die Feuchtigkeit. Ja. Also auch das. Ah, der
2: Stolle braucht Schliff. Ist ja. das Beste? Du musst die Stolle ansteigen und es muss so leicht glänzen. Ja. Und, so und es mit Rosinen. Mit Rosinen. Auf
0: jeden Fall. mit Rosinen kriegt sie
1: diesen Schliff.
0: Ja, ja, bin ich komplett. Weil ich habe gestern also ich, jemanden
1: gehört, ohne Rosinen. Ach, das, das ist was? geschmacklos. Das ist, das ist, das ist, das ist geschmacklos. Wenn jetzt. Stolle dann Volles Programm. So Voll. Leute, jetzt haben wir so viel von Voll. Essen geredet. Unterstützt uns nochmal bei Steady, damit wir uns das leisten können.
2: Sehr gut. Wir brauchen Stolle mit Schliff.
0: <lacht> ich muss, ja, ich ist um, so tight. Ui. Entschuldigung.
1: Ich finde, die Überleitung war hervorragend.
0: <lacht> Aber nochmal zu Steady, weil wir haben keine neuen Steady, uh, steady uh, wie sagt man? Patenschaften. Patenschaften bekommen. <lacht> Warum nicht, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir haben doch nun schon so oft erzählt, was der Grund ist, warum wir Steady haben. Also ich meine, was müssen wir denn noch tun? Ihr könnt uns ja vielleicht mal schreiben, was wir noch tun sollen dafür.
1: Ja, oder warum ihr es nicht tut. Das würde uns auch interessieren. Ja. Naja, aber wir halten es diesmal kurz. Ja. Gerne alles, was ihr übrig habt, auf unser Steady-Konto.
0: Damit es nächstes Jahr weitergeht bei uns. Macht
1: den beiden Mädels
2: ein Weihnachtsgeschenk, würde ich sagen. Ja. Das ist und meine Wunschliste. Ja, genau. Kathis Wunsch und Anches Wunsch ist so ein kleiner Beitrag bei Steady, damit es auch
1: that's my only wish this year. Ja, genau so ist es nämlich. Damit es auch im
2: nächsten Jahr weiter wunderbare Stücke gibt. Ne? Ja, genau. Und ich auch weiter sonntags in der Badewanne die
1: antipösen Stücke hören darf. Sonst kann nämlich immer die Jasmin gar nicht so lange in ihrem Basenbad liegen, wenn sie nicht zwei Menschen voll liegt quatschen. Ich immer
0: genau so lang drin, wie die Podcast-Folge geht. Das ja. heißt, du badest einmal in der Woche in diesem Basenbad?
2: Manchmal auch zweimal. Oh. Und dann meist so anderthalb Stunden. Ja. Ja, damit sich das so richtig lohnt.
1: Das, außer wir reden länger, dann auch länger.
0: Und ja. ist deine Haut besser geworden? Dann ja, ich?
2: also so am Körper ist krass. Also ich benutze überhaupt gar keinen. Ich habe immer mal so Körperöle früher benutzt, weil ich dachte, da wird die Haut so schön weich. Brauche ich alles nicht mehr. Das ist halt wirklich gut. Sehr, sehr gut. Also die fettet super rück. Ne? und geil, ne? ich kenne mich so gut aus und ne, generell ist man ja so ein bisschen dazu geneigt, so in den Wintermonaten so ein bisschen trockene Hautstellen zu haben ne? das kennt man ja das ist überhaupt
0: nicht mehr, brauche ich alles nicht mehr aber dann benutzt du auch in dem Moment kein Duschbad und sowas alles nein,
2: ich benutze nur das auch so, Basenbad genau, ein bis zweimal die Woche Basenbad, ansonsten auch kein Duschbad mhm.
1: grundsätzlich nicht, auch
2: wenn du dich normal nein, wäscht nein, nein nur Wasser. Nur Wasser. Hm. Das ist das Gesündeste, was man machen kann. Ja,
1: ja ich weiß. Das Hilft der Haut, sich selber zu regulieren. Und so ein Mensch, den wir beide kennen, sagt mir das ja auch regelmäßig.
2: Ja, also ich kenne das auch. Das und wie machst du das mit deinen Haaren? Die wasche ich schon mit normalen Shampoos. Aber dann nehme ich auch sulfatfreie so Geschichten. Habe mich da von meinem Friseur hm. beraten lassen. Das mache ich natürlich, ja. Gibt es ja auch bestimmte basische... Produkte, aber das wäre jetzt bei meinen gefärbten blonden Haaren auf keinen Fall das Richtige, da würde ich dann irgendwann aussehen wie Strubbelpeter. Also das würde nicht funktionieren, aber es gibt da auch basische Mittel für die Haare, also für die Kopfhaut, dass die sich schön regeneriert, gibt es auch alles.
0: Dieses Basische ist ja sozusagen schon so allumfassend, ne? mm-hmm. also das ist Ernährung, das ist Körperpflege, was ist noch? Das ist ähm,
2: na, generell so Hygiene, kann man sagen. Es gibt auch dieses Körperbürsten, wo man seinen Körper vitalisieren kann. Es gibt basische Strümpfe. Ähm, was, denn?
0: was sind basische Strümpfe?
2: Basische Strümpfe, da kannst du quasi, oder basische Wickel generell. Kannst du machen, wenn du zum Beispiel Halsschmerzen hast, da gibt es entweder, du nimmst ein normales Handtuch oder es gibt direkt auch Wickel dafür, so, so Umschläge aus bestimmten Naturmaterialien, irgendwelche Tücher, die taucht man dann in ein Bad, so, in, so ein bisschen Wasser, da ist dann basisches Salz drin und dann wickelst du dir das schön um den Hals und das zieht die Erkältung raus, das zieht Entzündungen raus, wenn du dir das es ist wunderbar gegen Wadenkrämpfe, wenn du dir so Wadenwickel machst. Auch wenn du Erkältung hast generell. So ein, so ein ich habe zu Hause so ein, ähm, so ein, na, sag schnell hier, das habe ich noch nicht mal benutzt. Das habe ich mir nämlich damals, als ich anfing damit, bestellt so einen schönen, so eine schöne Art, so eine Art Strumpfhose, die man sich nachts drüber zieht. Und das ist super sexy, ja, so richtig schön. Sieht ein bisschen aus wie, wie heißt das, was man im Flugzeug manchmal anhat? Stützstrümpfe. Stützstrümpfe, ja. Und das taucht man halt in Wasser mit so einer basischen Lösung. Zieht man sich drüber, kannst du machen bei Erkältung, kannst du machen bei Krämpfen. Also damit gehst du dann ins Bett? Ja, ja.
1: Wird dann nicht das Bett nass? Na, du ziehst ja noch was drüber. Ach so. Ey, das sind die praktischen Fragen.
0: Also es ist basisch halt auch noch Medizin.
2: Medizin, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir trinken auch heute basischen Kräutertee.
0: Umfassend sozusagen, außer ich, ich trinke Kaffee, wie immer.
2: Ich glaube, das Ganze ist fast eine Lebenseinstellung. Also ich glaube, wenn man sich einmal dafür entschieden hat und das gut findet, kann ich mir, also ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wieso sich die Lebensumstände ändern, auch das wirklich durchzuziehen, weil man sich ja, wie gesagt, auch für den Stoffwechsel, haben wir ja schon mal gehabt, auch immer mal eine kleine Pause einlegen darf.
0: Das
2: ist halt ganz nett. Ich mag das schon sehr gerne.
0: Übrigens, die erste News, die ich heute mitgebracht habe, habe ich aber nicht vorbereitet, fällt mir aber gerade ein, wo wir reden, ist, dass ich vorgestern gelesen habe, dunkle Schokolade und grüner Tee, eine sozusagen Zuführung dieser Sachen, Schützt vor Corona. Mhm. Okay. Ich dachte ich so, okay, warum? Stand da auch, muss, kann ich noch nochmal nachrecherchieren, fand ich eine spannende Geschichte. Also, ich glaube, das hat was mit Antioxidantien zu tun, mhm. die ja in dunkler Schokolade und im grünen Tee sind. Grüner Tee ist ja sowieso, glaube ich, so ein Allrounder, ne? Ja. Irgendwie, aber jetzt auch noch dunkle Schokolade. Also, wer gerne <lacht> Schokolade isst. Schön das, war die dunkle das, war halt, das
2: war halt ziemlich super. Am Anfang meiner quasi basischen Diät, meine ersten zwei Wochen, habe ich zwei Wochen lang jeden Tag 50 Gramm 92-prozentige Schokolade gegessen zum Frühstück. Mhm. Erstmal, das war quasi, das waren die zwei ersten Diätwochen, um sich so ein bisschen von diesem Zucker ähm, runterzubringen und generell den Körper halt runterzufahren. Und das war super spannend. 92 Prozentige hat mir damals, es hat für mich richtig eklig geschmeckt. So staubig. Furchtbar. Habe ich im Internet geguckt, wie nimmt man die am besten zu sich? Da stand ja mit Kaffee und mach mal das und das. Hab ich mit Kaffee äh, zu mir genommen. Es war noch ich fand es richtig pervers, ekelhaft. ja. <lacht> Und jetzt finde ich es halt süß, es ist voll verrückt. Ich esse die so gerne. In meinem Obstsalat zum Beispiel früh kommt immer Schokolade mit rein. Ist ne? schon nicht
0: schlecht. Na, ich habe am Wochenende auch noch Mousse-Schokolade au gemacht. Hundertprozentiger. Wow. Das ist wie <lacht> Erde, oder? <lacht> Und dann hieß es so. Oh, ist das schokoladig. Und das war auch echt krass. Man hat es im Mund gehabt und es ist nur so explodiert. Oh. Halt, ne? also, ist schon, also krass auf jeden Fall. Man muss sich <lacht> Aber Ich finde dass, ich
1: find ja tatsächlich, dass das gar nicht... Ich Finde, das hat nichts von Schokolade. Ich finde, das schmeckt mir nicht wie Schokolade so. Aber so ist und, halt Schokolade, ne? Das was ja, wir das kennen ist, ist halt das, das. Ja, ich weiß. Süße. Aber, genau. Aber das, was man so antrainiert kriegt, so seit, mm. ich finde, das hat man für muss mich. Man muss sich halt,
0: angewöhnen. Das also muss man ganz deutlich Mein
1: Vater sagen. hat früher immer
2: Milka Schokolade kiloweise gekauft, ja, und so bin ich aufgewachsen mit Milka Schokolade. Ja, ich freue mich. Immer Vollmilch. mich. Maximal mit so einer noch mit so einer Milchcreme-Füllung.
1: Das macht es noch süßer. Ja, ja.
0: Aber ich das habe ich am Wochenende ja auch gesagt. Normalerweise ist es mein Lieblingsmousse-Schokolarezept von meiner ehemals besten Freundin. Das gab es immer. Immer wenn ich irgendwie, wenn es mir schlecht ging oder so, habe ich gesagt: Machst du die bitte? Die schmeckt so gut. Und da kommen im Original drei Tafeln Ritter Sport rein. Und zwar die Nougat. Die Vollmilch und noch irgendwas. Also drei geile Schokoladen. Mm. Da weiß man halt, wie es schmeckt. Ne? Und mm. ich jetzt so am Wochenende mit dieser hundertprozentigen Schokolade healthy, <lacht> healthy Food. Healthy ja, Food, Und ich hab gedacht, puh. <lacht> Aber zusammen mit, der, mit den Kokosmakronen war es wirklich sehr lecker. Also kann man, kann man zu sich nehmen. Antje, mm. was gibt's noch für News? Ich habe noch mitgebracht, Körperbild gut, alles gut. Aus der Psychologie heute, aus dem November 2020. Ähm, ich lese mal vor, weil es ganz spannend. Den Körper gilt es zu kontrollieren, seine Bedürfnisse so gut wie möglich zu ignorieren. Das glaubte der antike Philosoph Platan. Heute räumen Wissenschaftler dem Körper eine deutlich wichtige Rolle ein. Jüngst fragte ein Team kanadischer Forscherinnen, welche Rolle spielt der eigene Körper für die Lebenszufriedenheit? Lisa Best von der University of New Brunswick und ihre Kolleginnen rekrutierten 448 Personen. Fragebögen gewährten unter anderem Einblicke in das Körperbild und die Persönlichkeit. Ein wertschätzender Umgang mit dem Körper ist bedeutsam für die Lebenszufriedenheit, so das Fazit. Das gelte für Frauen wie für Männer. Die Forscherinnen beobachteten etwa einen Zusammenhang zwischen Gefühlen wie Akzeptanz, Respekt, Dankbarkeit und Liebe gegenüber dem eigenen Körper einerseits und dem sogenannten Floor Gedeihen andererseits. Dieses Konzept aus der positiven Psychologie beschreibt ein blühendes, gelingendes und glückliches Leben. Auch bestimmte Persönlichkeitszüge prägen die Haltung gegenüber dem eigenen Körper. Wer gewissenhaft, also verantwortungsvoll und selbstdiszipliniert ist oder wer gerne neue Erfahrungen sucht, hat oft ein positiveres Körperbild. Emotionale Labilität hingegen fördert eher die Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Die Forscherinnen empfehlen eine wertschätzende Haltung gegenüber dem Körper. Er ist ein wichtiges Element, Element der Lebenszufriedenheit. Oh. Ich habe das mitgebracht, weil ich da nicht komplett mit einverstanden Ich bin da nicht komplett mit einverstanden. Und ich finde auch, es passt, es passt zu 2020. Irgendwie. Warum? Na, Dieses irgendwie... Fühl, fühlst du dich gut in deinem Körper? Das ist so ein bisschen das, was Mona immer gesagt hat. Ne? Fühlst du dich gut in deinem Körper? Ernährst du dich gesund? Bist du zufrieden? So ne? Dann klappt halt alles andere auch und das sehe ich nicht so. Also Ich glaube, 2020 ist die Zeit, wo dem Körper viel zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wird und vielen anderen Dingen keine oder weniger. so. Ich glaube zum Beispiel, dass viele Menschen, die sehr ähm, viel geschafft haben in ihrem Leben, keinerlei oder wenig Bezug zu ihren Körpern hatten und das würde ja auch alles das widersprechen ne so was
1: die aber diese Theorie glaube ich zu sagen wenn ähm, so die Basis läuft läuft auf der, auch der Rest dann also die habe ich auch immer ich glaube wenn wenn so wenn so das Grundgerüst nicht stimmt dann kannst du da drauf halt auch nicht aufbauen es heißt nicht wenn das Grundgerüst stimmt dass es ähm, dass alles andere zu 100% gelingen muss. Aber ich glaube, dass, es, dass die Chance, dass es gelingt, größer ist.
0: Hm. Also ich muss sagen, bis 30 habe ich meinen Körper sehr wenig wahrgenommen. Oder anders, habe dem keine große, habe dem nicht so groß was beigemessen. Der war halt da. Ja. Das ist wie bei mir. Das ist genau wie bei mir. Und trotzdem
1: habe ich viele Dinge geschafft und war auch über weite Strecken sehr zufrieden mit meinem Leben. Hm. Ja, aber du warst ja auch nicht unzufrieden mit deinem Körper. Ich glaube, glaube, es ist eher so gemeint, dass du, wenn du halt, ähm, ich glaube, stressig wirst, beziehungsweise das Problem entsteht, wenn es ein Thema ist und du quasi die ganze Zeit damit haderst. Mhm. Und dann kann halt auch nichts anderes gelingen, weil es dann halt ein elementares Problem ist. Wenn es halt einfach kein Thema ist oder positiv besetzt, dann hindert es dich auch nicht am Vorankommen. Hm.
0: Ich finde es immer so schwierig. Ich kann mich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann mich nicht mehr so krass erinnern, was meine wirklichen Gefühle für meinen Körper waren. Aber ich weiß, dass er nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob ich mit 25 da saß und gedacht habe,
1: Okay, ich habe irgendwie gewusst, ich bin dick, aber ich habe jetzt nicht gedacht, bist du scheiße oder nicht? Weiß ich jetzt nicht mehr so richtig halt, ne? Ich glaube, das kann man auch so grundsätzlich nicht sagen, weil es immer Tage gibt, an denen findet man sich scheiße in seinem Körper. Und es gibt Tage, an denen hat man naja, kein Problem mit seinem Körper. Und das Körper. geht jedem, jedem so, egal welche Statur man hat. Ich würde sagen, das ne? ist ja nicht anders als heute. Ja. Ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und denke, ich finde yes. mich geil. Nee, ich auch nicht, um <lacht> Gottes Willen. Das aber zu sehr häufig.
0: Ja, aber also meine Probleme fangen ja erst da an, wenn ich Schmerzen habe, so grundsätzlich halt, ne? Aber hier geht es ja wirklich darum zu sagen, okay, Körperbild gut, alles gut. Und das ist mir irgendwie zu wenig. Weil ich finde
2: komisch, dass die empfehlen, seinen Körper wertzuschätzen. Ja. Das finde ich schön, dass einem das empfohlen wird. Aber viele Wie macht haben das ja Genau, dann, ne? genau das wäre jetzt die nächste Frage. Was wäre denn der Ansatz, um, ich meine, wenn man so krass mit seinem Körper struggelt, wollen wir nicht lieber darauf mal eingehen, wie man ja. vielleicht den Menschen so ein bisschen umpolen kann? Mhm. Oder beziehungsweise zu welchem Psychologen schickt man den Menschen, dass er vielleicht besser mit sich klarkommt? Ich finde es komisch, das zu empfehlen, seinen Körper besser zu finden.
0: Und die Frage, das ist, aber das ist ein spannender Gedanke, weil dann ist ja auch die Frage, was waren die 450 Leute hier, ne? Neben die zum Beispiel Transsexuelle, die sind ja auch mit ihrem Körperbild nicht zufrieden. Ja. Letztendlich, oder? na ja. ja, klar. Ja. Also da muss man ja nicht nur auf die Körperstatur, du kannst ja auch krank sein oder Narben haben oder verbrannt. oder Ich weiß nicht, es gibt ja so viele Einflüsse, die ein Körperbild mhm. halt Absolut. irgendwie verändern. Halt, mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, dann auch 448 ist auch einfach zu wenig, glaube ich. Ne? Ja, das, das ist nur so was Kleines, wo man sagt, okay, da kann man mal, ist vielleicht ein Trend oder sowas. Ja, ne? ja, ja. Aber ich fand, fand finde es das spannend, dass irgendwie... Aber das hatten wir nun auch schon so oft. Wie viel wird noch der Intelligenz, ne? Irgendwie gute Intelligenz, gutes Leben oder so. Das sagt ja keiner. Nee. nee. oder? Nee, aber ich glaube, das ist auch der
2: heutige Trend, ne? Immer mehr weg von, wir treffen uns draußen und sagen uns, wie wir uns finden, immer mehr hin zu Social Media, ne? Wie repräsentiere ich mich? Ich meine, jeder, jeder ab, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie, wie alt die jüngsten Influencer sind, aber. Vielleicht sechs, sieben Jahre alt teilweise. Ich meine, da geht es doch schon los. Da geht es doch auch darum, wie präsentiere ich mich am besten. Das ist doch, ein, der Trend ist einfach beschissen. Mhm. Ne? Geht völlig weg von, wie bin ich eigentlich wirklich. Ne? Mhm. Das ist halt schade.
0: Ja, und welche Rolle spielen da Körperbilder auch? Ne? Eine
2: riesige Rolle. Mhm. Eine riesige Rolle, ja.
0: Ich glaube, ich bin da nicht so repräsentativ, weil ich (lacht) mir eher das angucke, was halt nicht so so dem dem Normativen entspricht. Ja, Ah. also ich wollte nur sagen irgendwie, und auch die Psychologie heute, ich weiß nicht, habt ihr die schon mal durchgeblättert? Da da denke ich mir so, ja, genau das, was irgendwie sich gut verkauft gerade. Denkst dir schön, schätze dich wert, irgendwie lächelst zehnmal am Tag, Trink Tee, mach Yoga, so, ne? Also das ist auch wieder so ein so ein so ein Blatt. Ich gucke mir das ja nun alles. Ey,
1: obwohl ich, wenn wo du sagst, Lächel zehnmal am Tag, muss ich sofort an Vera von Birkenbiel denken. Weil sagt die die jetzt hat, auch? Ne, die hat ja so ein, die ach, finde ich, die find ich auch so geil. Ist und das? die, das ist so eine aus, ich weiß gar nicht, aus den 70er, 80er Jahren, glaube ich, ne, so eine Dozentin, die halt auch ganz viel so über, äh, über, ich sag mal, Intelligenzforschung, Sozi- äh, Soziologie und sowas gemacht hat. Tolle Frau, und die hat ne? aber, die ist so, also, die verpackt so beschissen trockene Themen in Vorträge, wo du hinterher am Boden liegst und dich totlachst. Oder halt einfach denkst, ja, warum hat das vorher noch nie jemand so erklärt? Weil das kann man wirklich gut verstehen. Und das Erste, was ich von der irgendwann mal äh, gehört habe, war so ein Vortrag darüber, ähm wie man seine Laune grundsätzlich verbessern kann, also so auch sein sein selbst seine Selbstwahrnehmung und sein Selbstempfinden, äh, wenn man sich über was ärgert. Und dann hat sie mal gesagt, man soll tagsüber äh, mindestens fünf Minuten grinsen, weil man hier in den quasi in den in den, in den im Bereich der Wangen irgendwie so Punkte hat, wenn man die Muskeln anspannt, dass einem das man kann halt nicht lange lächeln, ohne wirklich positive Gedanken zu haben und äh, dass er einfach richtig beschissene Laune hat, soll man in seine Schublade vom Schreibtisch immer so zehn Sekunden lächeln so und ich, 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 ich verlinke das mal. Das ist Steh mir das
0: gerade vor. <lacht>
2: du, musst du, du musst dir diese
1: Frau aber auch dazu vorstellen. Die hat dann ihren, weißt du, ihren Öko Strickpulli an, Voll. hat kurze Haare, ist auch ein bisschen klein, ein bisschen untersetzt gefühlt und ähm, aber so lustig. Und die erzählt eben auch immer ganz viel darüber, wie das Gehirn funktioniert und wie Lernen funktioniert. Und dass man halt Dinge nur, ähm, also dass man sich grundsätzlich erstmal so ein Netz schaffen muss, ähm, wo neue Themen andocken können. Weil wenn du was liest, von dem du vorher noch nie was gehört hast, das bleibt halt nicht hängen. Wo soll es mhm. ne, an dem Wissensnetz anknüpfen? Und ganz wirklich unglaublich spannende Sachen erzählt die. Aber das, weil ich musste, als ich dieses Video gesehen habe, von der, ich habe so unglaublich gelacht. Hm. Ich suche das raus, ich Mhm. verlinke das mit den Shownotes, weil das ist wirklich spitzenmäßig.
0: Ja, also man kann bei YouTube auch einfach Vera Bückenbiel eingeben, dann kommen fast alle Videos. Und bei den Büchern ist wirklich alles, ich empfehle bei meinen Workshops ja das das Buch Denkwerkzeuge, Hm. weil das ist genau das, was was Kathi sagt, hohe ganz viel Wissen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Ja. Und das ist natürlich mega gut. Ne? Die hat halt auch so Tricks, wie man Sprachen gut lernen kann. Mhm. Ja, wie man Japanisch so. schnell lernen kann, hat sie auch. Geil. Super.
1: Ja, ja, die ist, die ist wirklich die Spitze. Ich weiß gar nicht, lebt die noch? Nee, nee ne? die, die ist schon, die hat auch eine Krankheit. Ähm,
0: das ist, Dass sie so ist, wie sie ist, hat auch mit der Krankheit zu tun. Mhm. Ich weiß nicht genau, was für eine um, aber die haben halt diese ganzen Vorlesungen von der aufgezeichnet. Ja, mega Spät,
1: gut. wirklich spitzmäßig. Das ja. kann, man eine ganze, kann
0: man eine ganze Woche mit verbringen. Absolute Empfehlung.
1: Gucke ich mir an auf jeden Fall. Sehr ja.
0: schön. So, und äh, pünktlich zur, Vö- <lacht> zur Vö- Völleri- völlerischen, völlerischen <lacht> Weihnachtszeit beschäftigen wir uns mit dem Fasten heute. Ja,
1: hervorragend. <lacht> Yippie. <lacht> aber ursprünglich habe ich gelesen, war ja die Weihnachtszeit auch irgendwann mal Fastenzeit, also dass das so zu so einem Völlereiding geworden ist, ist ja gar nicht immer schon so. Ja. ja also, das ist jetzt mir jetzt neu.
0: Das ist mir das auch ist neu, weil ist neu. eigentlich ist doch diese Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostermontag, und Ostermontag ist die Montag, genau. Das
2: ist das ja, ich was weiß, aber kr- früher war war, war,
1: äh, war Weihnachten auch nicht so mit äh, Völlerei besetzt. Also das ist das, ich kann es nicht belegen, weil ich habe die Quelle vergessen, aber es, das war, war sowas, was ich gehört habe, dass das nicht immer mit so krassen Konsum und mit, mit so krasser Völlerei zu tun hatte, sondern eher mit nochmal besinnlich werden und in sich gehen und sich auf ja, seine Werte besinnen. Weil und die sowas. Mittel auch
0: gar nicht da waren, oder? Ja. Also kaum jemand hatte ja Geld. So ganz früher. Da
2: Aber war froh, dass man
1: zusammen war wahrscheinlich einfach. Ja. Ne? Wie wollen wir es denn jetzt machen? Wir haben ja eigentlich... Oh, wir haben so viel, wir, oder? Wir haben, ja, na ja, ich überlege gerade, weil normalerweise machen wir ja immer nach den News unsere Fanpost. Ach Und so, ja. in gewisser Weise Stimmt. haben wir ja Fanpost gekriegt über Instagram von einer sehr netten Frau, die ähm, uns äh, geschrieben hat dass sie sich bedankt, dass wir ihr mit unserem Instagram Profil folgen und ähm, dass sie sie lebt in Hilf mir schnell Portugal ich hab, genau in Portugal Und äh, sie hat sich mit Trockenfasten beschäftigt und hat auch selber trocken gefastet. Genau, diese äh, Frau hat uns ein Interview gegeben über äh, ihr Thema, über das Trockenfasten. Aber damit es nicht ganz so schnell hier vorangeht, beschäftigen wir uns erstmal mit der grundsätzlichen Form des Fastens. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Was will es mit uns machen? Jasmin hat sich damit beschäftigt. Ich habe mich damit beschäftigt und ich kann euch sagen... Das Fasten
2: so alt ist wie das Leben selbst. Also seit es Menschen gibt, wird auch gefastet. Also bereits seit Beginn der menschlichen Entwicklung fasten Menschen aus unterschiedlichsten Anlässen. Zum Beispiel aufgrund schlechter Ernten, Mangelsnahrung, wegen Kriegen aus religiösen oder medizinischen Gründen. Bereits Hippokrates hatte das Fasten als eine medizinische Therapie anerkannt. Als Ursache von Fettsucht sah er bereits damals die Trägheit und die Schlemmerei an. Die Neigung zum übermäßigen Essen lässt sich auf die Zeit zurückführen, als wir noch Jäger und Sammler waren. Damals damals musste der Mensch zum Teil Monate von der eigenen Substanz leben. Auch heute ist bekannt, dass ein übermäßiges Zuführen von Nahrung den Menschen träge und müde macht. Zudem sinkt die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, da niemand mehr verzichten will. Deshalb ist das Fasten, ob freiwillig oder auferlegt, seit jeher ein Gebot in allen Kulturkreisen. Dann habe ich noch was zum Sinn und Zweck des religiösen Fastens, denn daher kommt es eigentlich dann nochmal im tieferen Sinne. Fasten bedeutet, eine Zeit lang auf gewisse Dinge zu verzichten. Zum Beispiel Alkohol, Fleisch oder auch Süßigkeiten, was uns nicht so leicht fällt. Der Verzicht auf diese Lebensmittel soll dazu führen, dass man mehr Zeit und Raum für Meditation oder Gebete findet. Außerdem tut es Körper und Geist gut, generell über eine bestimmte Zeitspanne Verzicht zu üben. Es geht allerdings auch darum, Alter Muster zu durchbrechen, Ordnung mit sich selbst zu schaffen und den Körper und die Seele zu reinigen. Der Konsumverzicht in dieser Zeit stärkt die Disziplin und das Körperbewusstsein. In einigen Religionen dient die Fastenzeit auch als Vorbereitung auf Festlichkeiten und Feiertage. Also tatsächlich, ähm, ja, das, was Kathi vorhin gesagt hat, äh, ist wahrscheinlich tatsächlich doch eher das ganze Drumherum um Weihnachten, um sich dann vielleicht doch was zu gönnen. Fasten als bewusster Verzicht auf feste Nahrung hat eine lange Tradition. Bereits im alten Ägypten wurde von der heilenden Wirkung des Fastens berichtet. Schon vor Jahrhunderten wurden die Menschen regelmäßig dazu angehalten, in sich zu gehen und durch eine Fastenzeit die Seele zu reinigen. Denn Fasten ist nach wie vor für viele Menschen ein aktuelles Thema, nur die Beweggründe sind andere geworden. Die Fastenkur ist eine Zeit der inneren Einkehr, dient der Gesundheitsvorsorge, soll das Wohlgefühl steigern oder einen gesünderen Lebensstil einläuten. Bereits im alten Ägypten oder im Essener Evangelium wird von der heilenden Wirkung des Fastens berichtet. Vor allem in Kirchen, besonders in den Klöstern, wurden Fasten als Form der seelischen Reinigung jahrhundertelang gepflegt. Alle wichtigen Religionsstifter wie Christus, Moses, Buddha oder Mohammed haben vor wichtigen inneren Entscheidungen gefastet. Fasten diente zur Reinigung der Seele, war Demut, Buße, Abwehr des Bösen, ein Streben nach Konzentration, Erleuchtung oder Erlösung. Der religiöse und spirituelle Aspekt stand beim Fasten immer im Vordergrund.
0: Krass, ja. Ja,
2: also eine wahnsinnig lange
1: Tradition. Und heute fasten wir teilweise
2: ganz andere Sachen.
1: Ja, und vor allem, glaube ich, auch auch, äh, aus ganz anderen Gründen. Also ich Mhm. glaube, Fasten heute hat bestimmt für viele auch immer noch so ein bisschen den spirituellen Charakter. Aber ich glaube, dass viele Menschen tatsächlich auch einfach aus körperlichen Gründen fasten. Ja, natürlich
0: ja. Schön. Ich habe was nämlich zum, zum religiösen Charakter, bevor mhm. ihr dann zu euren Fastengeschichten kommt. Ähm, ich bin ja ein großer Fan des, äh, der, des osteuropäischen Gebietes und habe mal geguckt, weil ich, weil ich das wusste von meinen Reisen, dass da fast eine große Rolle spielt und habe mich beschäftigt mit dem großen Fasten in der russisch-orthodoxen Kirche. Mhm. Dieses Fasten dauert genau sieben Wochen und äh, bereitet vor das Fest der Auferstehung Christi. Das große Fasten heißt im russischen Veliki-Post. Wichtig ist, das Fasten ist keine Diät. Das finde ich nämlich sehr spannend. Ich bin in mehreren Fastengruppen, kann ich nachher noch mal erzählen. Und ich glaube, zwei Drittel der Menschen denken, es ist Diät. Ja. Dann denke ich, ihr habt es nicht verstanden. Mhm. Der eigentliche Sinn des Fastens besteht darin, nicht nur den Körper, sondern vor allem den Geist zu reinigen und zu entgiften. Man sollte alle bösen Gedanken vertreiben, seinen Zorn zähmen, nicht lügen und auf sämtliche Gelüste verzichten. Wer alles richtig macht, soll sich nach dem Fasten geistig und körperlich viel wohler fühlen. Man wird gelassener, ausgeglichener und gesunder. Weil die geistige Reinigung beim Fasten viel wichtiger ist als der Verzicht auf Nahrung, hat die russisch orthodoxe Kirche folgende Menschen von den Einschränkungen bei der Nahrungsaufnahme befreit. Bist auf, schwangere und stillende Frauen, schwerkranke, Arbeiter mit schwerem körperlichen Einsatz, Militär und Reisende. Und jetzt, als Ausgleich müssen diese Menschengruppen sich umso mehr auf die geistige Reinigung konzentrieren und auf jegliche Unterhaltung verzichten. Was? Oh. <lacht> das fand ich sehr schön. Das vor allem schwangere ein, Frauen. Das
1: wäre mein Tod.
0: Ich dir eine schwangere Frau vor, die nicht reden darf. Und wie läuft die Geburt? (lacht) Und passt auf, Fasten im modernen Russland. Eine Umfrage des Russischen Zentrums für Meinungsforschung kam zu folgenden Ergebnissen. 76 bis 83 Prozent der Russen haben sich in den letzten Jahren in der Fastenzeit ganz normal ernährt. Nur 3 Prozent der Menschen in Russland fasten richtig. 20 Prozent trinken keinen Alkohol. 18 Prozent Prozent benutzen keine Schimpfwörter. 14 Prozent rauchen nicht. 11% essen keine tierischen Erzeugnisse. 7% verzichten auf Sex. <lacht> Schön, ne? So, und jetzt geht es nochmal, und dieses Fasten, das wirklich unterscheidet sich sehr von dem Fasten auch, was ich kenne und was äh, ansonsten bei uns in unseren Breiten sehr, sehr beliebt ist. Das eigentliche Fasten dauert 40 Tage und soll an die Leidenszeit Jesu Christi in der Wüste erinnern. Nach seiner Taufe durch Johannes wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um dort vom Teufel versucht zu werden. Jesus aß und trank nichts, sondern konzentrierte sich auf seinen Geist. Das große Fasten in der orthodoxen Kirche beginnt 48 Tage vor Ostern, gleich nach dem Faschingssonntag. Dies ist die wichtigste und längste Fastenzeit im orthodoxen Kirchenjahr. Am ersten Tag des Fastens, dem reinen Montag, sollen die Gläubigen das Haus gründlich putzen, und den Körper in der Banja, das ist die russische Sauna, reinigen. Auf die ersten 40 Tage des großen Fastens folgt der Lazarus-Samstag und die Karwoche. Während des Fastens dürfen keine tierischen Erzeugnisse gegessen werden. Dazu gehören neben Fleisch auch Milchprodukte, Eier und Fisch. Am reinen Montag und am Karfreitag sollen orthodoxe Christen komplett aufs Essen verzichten. Außerdem darf man während der gesamten Fastenzeit montags bis freitags keine pflanzlichen Öle zu sich nehmen. Montag bis Freitag. <lacht> Samstag, <lacht> Sonntag wird drei Arbeitswoche. <lacht> <lacht> Pflanzenöl ist nur am grünen Donnerstag und wenigen anderen Tagen erlaubt. Fisch darf nur an zwei Tagen auf den Tisch, an Maria Verkündung und am Palmsonntag. Am Lazarus-Samstag darf Kaviar gegessen werden. Oh. Erlaubt sind grundsätzlich Brot, am besten Vollkorn, diverse Breie mit Wasser gekocht, Gemüse, Früchte, Pilze, Nüsse und Hülsenfrüchte. So, dann kann man auch noch Suppen und Pierogi und so äh, äh, essen. Und dann gibt es noch so ein paar äh, Dinge, die gibt es nur in Russland. Sti so eine russische Kohlsuppe. Und äh, was ich daran aber sehr spannend finde, ist, dass 80 Prozent halten sich nicht mehr dran, ne? Mhm. Und aber wenn immer, wenn ich in Osteuropa war, in die Kirche rennen sie und rammeln sie trotzdem alle mit ihren Typen. Ja, aber so. das
1: ist doch hier genauso, oder? Mhm.
0: Ja, ich finde es schon spannend. Also ich weiß nicht, was Leute dazu bewegt, aus religiösen Gründen zu, zu fasten, weil ich glaube ja nicht so. Aber ich verstehe immer nicht, wenn ich glaube, dass ich dann nicht alles auch mitmache, was da so
1: verlangt wird, halt irgendwie, ne? Weiß ich nicht, weil ich glaube, dass ich. Ich kann ja. Ich glaube, das ist halt grundsätzlich so eine Frage von glauben. Ich ob man das auch als totalitäres System sehen muss, oder ob man sagen kann, okay, ich glaube, aber ich muss deswegen nicht alles mitmachen, was mir so eine Kirche vorschreibt, ne, weil Kirche ist ja nur eine Institution, die mit dem Glauben arbeitet, so, aber nicht das Patent auf den Glauben an sich hat. Also, das ist immer so, dass ich denke, ähm, Man kann das vielleicht für sich immer noch auslegen.
0: es geht ja grundsätzlich um eine Art Verzicht. Ich war einmal beim Fastenbrechen in Istanbul dabei. Und da habe ich halt auch gedacht, vorher sozusagen, als die noch gefastet haben diese Tage, die haben dann zwar auf Essen ja verzichtet, aber die verzichten ja nicht auf ihre Handys und auf so viele Dinge, wo ich mir denke, muss man das religiöse System nicht dann einfach mal erweitern und sagen, okay, die 40 Tage nicht nur irgendwie mit Essen, weil das ist ja veraltet letztendlich, ne, mhm. sondern auch Verzicht von, von Handy oder Konsum oder
1: Netflix, ich weiß nicht. Halt, ne? Ich finde ja grundsätzlich, dass das religiöse Konzept veraltet ist. Ja, ja. <lacht> stimmt, stimmt. Ich meine, oh, zack, wer, wer weiß, wer
2: Genau. <lacht>
1: stimmt.
2: Jesus mit dem Handy unterwegs.
1: <lacht> ja, nee, ich weiß nicht. Ich, ich, bin, ich bin nicht, ich kann Religion grundsätzlich nicht so viel abgewinnen. Ich glaube, dass das der Triebherd des Üblen ist auf unserer Welt, weil ähm, man sich da, also weil das halt so basiert ist auf Gefühlen und ähm, auf so nichts Nachweisbarem am Ende, dass man sich da so bis aufs Blut streiten kann, dass man eben wenn man so einer krassen Überzeugung ist. Ich, ich glaube, das ist die Ursache für fast alle Kriege, die geführt werden auf dieser Welt. Und deswegen halte ich davon irgendwie, also zumindest von so einer totalitären Auslegung von Glauben nicht viel.
0: Na, naja, es sind ja immer Menschen, die das ausführen, ne?
1: Ja, aber ich, ja, ich weiß, aber auf, auf, aufgrund von so, einer, von, von so einer Doktrinenhaltung, die ich also ich weiß nicht, ich verstehe halt nicht, warum man also ich verstehe grundsätzlich nicht, warum man nicht gelassener sein kann. Es kann doch, es, ich verstehe nicht, warum nicht mehrere Religionen einfach friedlich nebeneinander existieren können, weil der eine nimmt dem anderen doch nichts weg, nur weil er an was Falsches, also äh, was Falsches mhm. sage ich schon, an was, an was anderes glaubt, ja so und das denke ich mir dann halt immer ich verstehe also ich verstehe das halt nicht warum Menschen dazu Fanatikern werden und äh, aufgrund einer nicht beweisbaren Tatsache andere Menschen in äh, ins Unglück stürzen und auch sich selbst und äh, weiß ich nicht ich für mich ist für mich das nicht nachvollziehbar einfach
0: na, für mich hat das grundsätzlich was mit Macht zu tun, also Religion hat natürlich auch was mit Machtausübung, ne? wenn wir gucken, welche vermeintliche Macht unser Papst hat oder auch irgendwelche Islamführer, ne, dann weiß ich schon, warum das so, warum Religion, Religion obwohl, also ich muss sagen, viele Kriege sind, glaube ich, auch unter dem Deckmantel der Religion sozusagen. Ich gerade sagen, werden oft ja? als Sündenbock Genau, ne? es geht ja. schon um Macht und um geopolitische Interessen. Was ich so im, 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 im Fastenkontext ein bisschen schwierig finde, ist, dass du dir die Zeit des Fastens nicht selber aussuchen kannst. Weil da kommen wir vielleicht auch noch mal beim Buchen ja mit hin, oder? Weil ich habe... Äh, weil Jasmin wird ja uns gleich das Buchinger Fasten vorstellen. Also, das moderne Buchinger Fasten ist jetzt
2: nicht an eine gewisse Zeit gebunden. Nee, so. und ich
0: habe ja das äh, Buch von dem Enkel gelesen mhm. und der schreibt relativ, also in einem relativ frühen Kapitel, dass er findet, dass es auch eine richtige Zeit fürs Fasten gibt. Und die kannst du nur sehr individuell bestimmen. Mhm. Ne? Und beim Fasten, beim religiösen Fasten, auch beim Ramadan, ist es ja so, dass dir das vorgegeben wird. Das ist ja ganz klar, diese 40 Tage vor, nach irgendwas, ne? so, hm. da kannst du nicht gucken, fühle ich mich gerade gut, bin ich gestärkt, ich weiß nicht. Was ist
2: denn das Buch also ich, Fasten? Ich, also ich kann noch was zu, der, zu diesem 40-tägigen Fasten sagen, mhm. wenn ihr wollt. Gerne. Also ähm, bei den Christen wird genau 40 Tage lang gefastet, nämlich von Aschermittwoch bis Ostermontag. Also das ist einfach festgelegt. Denn auch Jesus war 40 Tage lang in der Wüste und fastete dort. Er wurde dabei vom Heiligen Geist begleitet und musste seinen Glauben unter Beweis stellen, indem er verschiedenen Versuchungen widerstehen musste. Die Zahl 40 hat in der Bibel aber ohnehin einen besonderen Stellenwert. Auch die Sinnflut dauerte 40 Tage lang. Im Jahr 325 wurde vom Konzil von Nikea der Beginn des Fastens auf den ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond festgelegt. Nach dieser sündhaften Zeit des Karnevals sollte der Mensch sich wieder bewusst machen, dass sein Leben nach dem Motto Asche zu Asche, Staub zu Staub jederzeit zu Ende sein könnte.
0: Oh, 40 Tage, ich meine, die verzichten ja nicht komplett auf Essen, ne? Nee. Aber 40 Tage ist schon echt viel, ne? ist ein, ein, Ich weiß ein Monat und zehn Tage. Ich weiß gar nicht,
2: was, was Jesus gefastet hat. Der wird wahrscheinlich tatsächlich nur getrunken haben, obwohl er war ja in der Wüste unterwegs. Mhm. Aber der wird er auch mal eine Oase gefunden haben. <lacht> ich kenne mich tatsächlich auch mit der Bibel nicht wirklich aus, ja.
1: Weiß ich auch gar nicht, bin voll nee. raus aus der, okay. wie gesagt, meine. Oma hat mehrere letzte Versuche unternommen. Wir sind ja, gescheitert. Ich kann Eine. mich an
2: die Podcast-Folge erinnern.
0: Aber da kommen wir ja dann jetzt schon dazu, dass es verschiedene Fastenformen
2: gibt. Ne? Genau. Es gibt ja auch moderne Fastenformen und halt ältere Fastenformen. Ich habe auch so ein bisschen mal rausgesucht, ähm, es gibt verschiedene Studien, die generell erstmal sagen, was Fasten denn mit dem Körper macht. Also gegen gegen welche Krankheiten das jetzt zum Beispiel auch helfen kann. Da sagt man so generell, gegen chronische Entzündungen, gegen chronische Schmerzzustände, gegen psychosomatische Krankheiten, weil man sich ja tatsächlich dann auch mal mit sich selber ähm, beschäftigen muss oder sollte, ähm, gegen das metabolische Syndrom. Aber man generell ist es tatsächlich so, chronische Entzündungen, äh, habe ich jetzt schon oft gelesen, werden da einfach wirklich... Wirklich geheilt. Ja, und ich denke, dass Fasten sicher eigentlich was für jeden ist, denke ich mal. Aber ich denke nicht, jede Fastenform ist was für jeden.
3: Glaub ich, glaub, ich, nicht.
0: ich glaube, es liegt so ein bisschen an der Einführung. Ich habe ja auch ja. letztes mal erzählt, als ich als Kind oder Jugendlicher bei dieser Kur war, dieser, dieser Tag mit den Säften, das war so schlimm für mich. Hm. Weil ich das gar nicht kannte, irgendwie an einem Tag nicht zu essen. Hm. Und dann war aber, finde ich, oder aus der heutigen Sicht war das für mich, glaube ich, so schlimm, weil du dann noch diese Säfte trinkst, die einfach appetitanregend sind. Das sind süße Säfte. Das ist ganz anders, als wenn man Wasser trinkt, beim Wasserfasten, weil dadurch wird das nicht der Appetit angeregt. ne hm. Deswegen verstehe ich auch gar nicht diese, diese Fastengeschichten mit den Säften. Weil ich dann immer mehr Hunger kriegen würde. So. Hm. Ne? Habt ihr schon mal so eine Saftkur gemacht?
1: Ey, ich bin beim Fasten komplett raus. Also ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben, äh, naja, auch kein Wasser gefastet, sondern halt äh, mit Suppe, also da durfte ich Brühe essen und sowas. War ich fürchterlich. Meine Mutter hat hier früher regelmäßig gefastet und ich hab dann, sie hat mich dann halt so überredet oder beziehungsweise hat mir mal ins Herz gelegt, das auch mal auszuprobieren. Da habe ich zwei Tage oder so gemacht und danach hatte ich halt auch echt die Schnauze voll. <lacht> nee, das nicht mein, ich bin da, also ich, wenn ich, also als ich mich jetzt damit beschäftigt habe und gelesen habe, wie, ähm, wie gut das für den Körper grundsätzlich ist und was es halt alles, also was Fasten so grundsätzlich macht, ne, also eben diese ganzen Heilende. Ich, ich finde, für mich war ja am krassesten, dass das halt so krass bei Diabetes hilft. Ne? Also Fasten soll ja richtig krass bei Diabetes helfen. Und da habe ich mir gedacht, cool. Mhm. Ist trotzdem nichts für mich. Aber warum, warum sagst du, dass das nichts für dich ist? Weil ich das nicht... Ich, ich finde ich ich find ja grundsätzlich Verzicht scheiße. Also ich bin ja nicht... Ich, nee, auch gerade eher auf Essen zu verzichten, das ist für mich halt... Ich ich bin nie in die, bei den ganzen Versuchen in dieses Gefühl gekommen, dass mir das was Gutes tut. Mhm. so Sondern für mich war das halt wirklich schlimm. so Ich hatte Hunger, ich habe mich schlecht gefühlt, ich hatte Kopfschmerzen. Und ich merke das halt auch schon, wenn ich halt so... Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist eventuell das äh, Intervallfasten, wo man halt sagt, ähm, man man verzichtet nicht grundsätzlich auf Essen, sondern man beschränkt es nur auf bestimmte Zeiten. Das mag dann vielleicht noch gehen, aber trotzdem, ich habe dann auch das Gefühl, mir fehlt Energie und also ich, mh, ne. Weil ich sehe es gar nicht so auf
0: Verzicht, als Verzicht, ich sehe es halt schon auch als Challenge mit sich selber und ich finde es schon ab und an gut, Challenges mit mir zu haben, mit mir und mit meinem Geist Ich habe jeden Tag 15
1: Challenges mit mir selbst, da muss ich nicht
0: fasten. Naja, aber das ist eine ganz andere Form von Challenge. Also zu sagen, ich mache mal was, was halt einfach echt nicht, nicht dem entspricht, wie ein normaler Alltag aussieht. Hm. Und ich habe ja sozusagen zweimal Wasser gefastet und dann jetzt einmal einen Tag trocken da erzähle ich ja noch nochmal was davon. Und ich muss sagen, dass das krasse Challenges sind. Und das ist beide Dinge, ich weiß gar nicht, die die beiden Fastenwochen waren total unterschiedlich, also in in zwei verschiedenen Jahren. Aber ich würde sagen, das ist schon das Krasseste, was ich je erlebt habe, weil du so viele Gefühle mit dir durchmachst. Also auf seelische Art und Weise. Du, Du träumst ganz anders, du bewegst dich anders durch, durch den Alltag. Du riechst was anderes, also das kann ich mit nichts anderem vergleichen, so und ich, also für mich ist, ich bin anders als du, ich finde, würde generell erstmal alles ausprobieren, so, das finde nee. ich halt spannend, halt irgendwie. Also ich finde es halt einfach spannend, Dinge zu machen, die ich vorher nicht gemacht habe. So. Ja, mir geht es
2: auch so, und ich glaube auch tatsächlich, Fasten generell ist ein guter Einstieg in eine Lebensveränderung äh, auch, mhm. Um In der Lebensumstellung. Erstmal, du reinigst auch ein bisschen deinen Kopf mal, vielleicht auch von überflüssigen Dingen, die du bisher vielleicht ja, gemacht hast auch. Ne? Und natürlich einmal den Körper reinigen, gerade das Buchinger-Fasten, wollen wir vielleicht dann mal drüber sprechen, dann kurz. Ich meine, der ganze Körper wird einmal gereinigt von allen möglichen überflüssigen Sachen. Und dann hast du halt wieder Power und, und, und ähm, bist halt offen dafür, andere Sachen vielleicht zu dir zu nehmen. Gerade wenn du dann wieder einsteigst ins normale Essen. Vielleicht gibst du deinem Körper auch mal eine Chance, dann ja was anderes zu sich zu nehmen, gesünder zu werden. Also ich glaube, Fasten ist was ganz Tolles. Und ich habe mich damit beschäftigt und ich würde es direkt machen. Yes. Ich weiß aber tatsächlich, dass ich dafür einen Zeitraum brauche. Also ich muss mir den Zeitraum aussuchen aufgrund meiner tatsächlich vielen Arbeit. Ich weiß, dass ich das jetzt nicht in meinen normalen Alltag einbauen könnte, weil ich mich tatsächlich dann auch auf mich konzentrieren möchte.
0: Aber da kann ich dir gleich mal was dazu sagen. Ja, mein erstes Zufi- Fasten habe ja. ich gemacht, während ich krass, krasse Jobs hatte mit Reisen. Und mit. Also diese eine Woche hatte ich so viele Jobs und so viel Kraftanstrengung, und da habe ich das erste Mal gefastet und das war das Beste. Ja, weil du abgelenkt warst davon? Weiß oder? ich nicht. Hm. Ich hatte so einen Hoch während des einen Jobs, weiß geil. ich noch. Hm. Der war am dritten Tag. Da war ich, da war ich so over. ich gedacht, warum haben die anderen nicht so viel Energie wie ich? So, es war so gut. Geil. Und ich erinnere mich immer noch an das Shooting. Es war so geil. Und da war ich in einer anderen Stadt, da bin ich gereist. Und weiß ich nicht, es war super. Hm. Und das zweite Mal habe ich tatsächlich während Corona gefastet. Und das war ganz schlimm. Da habe ich mich von Tag zu Tag gehandelt hm. und wollte sieben Tage machen und habe am Tag sechs, fünf, also abends, dann schon aufgehört, weil ich nicht konnte. Aber Nur ist es vielleicht,
2: weil du zu viel nachgedacht hast? Ist es vielleicht auch deswegen, weil du zu viel dann vielleicht auch die Zeit hattest, über Essen nachzudenken
0: oder so? Hab's einfach Ich kann dir gar nicht sagen, warum hm. ich hab's nicht geschafft und dass ich mich zu fünf Tagen zu diesen fünf Tagen habe ich mich so gequält. Mhm. Und selbst die hätte ich nicht geschafft, hätte ich nicht Unterstützung gehabt. Mhm. Wir haben das zu dritt gemacht. Einer ist noch vorher ausgestiegen. Und da habe ich gedacht, okay, wenigstens nicht der der Erste, der ausgestiegen ist. Mhm. Und ähm, dann hat noch jemand äh, das weitergemacht. Und ich hätte nicht, ich hätte nicht, ich hätte einfach, ich konnte nicht weitermachen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Mhm. Ich hatte also zwei sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Hm. Und ich glaube aber dadurch, dass ich das erste Fasten so, also mein erstes, ich habe ja was, so, du stellst uns ja gleich Buchinger vor, ich habe ja Wasserfasten gemacht. Also nur Wasser, nichts anderes. Ähm, Heftig. Und äh, ich fand es so gut. So, ich fand so gut. dass Ich hatte ein schreckliches oder die. Nee, es gab eins, was ganz schrecklich war bei den Reisen auf den Bahnhöfen, weil. Das kriegt man sonst gar nicht mit, wie es auf den Bahnhöfen riecht, weil es hm. überall was zu essen gibt, überall, an jeder oh, Ecke. Das finde ich aber geil. Ja, ich finde es aber nicht, weil man ja. fastet, weil dann steckst du aus dem Zug und gehst erstmal ewig lange irgendwo hin und denkst, so, oh Gott, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Das war das Einzige. Aber vielleicht
1: hatte, war die zweite Erfahrung halt auch einfach nicht so geil, weil die erste so geil war und du so hohe Erwartungen dran hattest. Das kann,
0: ja, das kann schon sein, aber auch, glaube ich, weil ich nicht so richtig was zu... Das ist ja das, das das ist ja das, was mich schon die ganze Corona-Zeit jetzt beeinflusst, merke ich in allem. Diese fehlende Utopie, dieses mhm. viel langsame Reagieren mhm. auf irgendwas. Ich merke auch so, selbst wenn ich jetzt was arbeite, dass ich viel weniger vorankomme, dass ich viel länger brauche für Sachen und so. Ich glaube, und das war beim Fasten auch so.
1: Mhm.
0: Ja,
2: ich denke auch tatsächlich, dass man abgelenkt ist, wenn man so unglaublich viel zu tun hat. Und vor allem, wenn du dann auch noch coole Jobs hast, mhm. Ich merke das ja auch, wenn ich arbeite momentan, den ganzen Tag irgendwie, ich vergesse das Essen. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt auch fasten, wahrscheinlich, ja. Beim Singen finde ich es halt ein bisschen schwer. Also wenn ich jetzt tatsächlich auf Wasser oder so verzichten sollte, finde ich das halt für die Schleimhäute sehr, sehr unangenehm.
0: Ich glaube auch nicht... Also bei dem Trockenfasten müssen wir wirklich dann auch mal sagen, das ist mhm. halt auch sollte man nicht einfach so machen.
1: Nee, 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 nee.
0: alle anderen Fastenmethoden kann man auch,
1: glaube ich, relativ gut alleine stemmen, mhm. aber da kommen man wenn man ein gesunder Mensch ist. Richtig. Das steht Und wenn man nicht schwanger ist, ganz
0: wichtig,
2: man sollte eigentlich vorher einmal den
1: Arzt aufsuchen,
2: das sagen die eigentlich bei jeder Fastenmethode mhm. einmal durchchecken lassen, ob es irgendwelche komischen Zustände gibt oder so, von denen man nichts weiß, hm.
0: Oder wenn man auch schwer körperlich arbeitet. Ich glaube, das ist dann auch noch mal was anderes. Ja. Ne? So. Dass du auf dem Bau einmal umkippst, einmal die Leiter runterfällt. <lacht> was macht der denn? Der fastet ja ständig, oder was? <lacht> Aber
2: jeden Morgen mal 8 Uhr. Zum, mal zum Buchinger, zum Otto. Genau, also eigentlich ist so das Buchinger-Fasten somit das älteste Fastenkonzept, was es gibt. Ähm, dieser Buchinger hat äh, 1935 sein Buch... Ähm, äh, sein Buch rausgebracht, das hieß Fasten ist so alt wie die Völker der Erde. Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ähm, genau, da hat er ein Buch rausgebracht, und ähm, er entwickelte die nach ihm benannte Fastenmethode, nachdem er sich 1919 einer Fastenkur unterzog, um sein Gelenkräumer zu heilen. Es ist ein multidisziplinäres Programm, das zur Ge- Gesundheitsprävention zur Therapie bestimmter Beschwerden und zur Gewichtsabnahme angewendet wird. Das ist eigentlich auch interessant, dass er tatsächlich ein ordentliches Leiden hatte und daraufhin sich halt irgendwie, äh, ja, irgendeine Methode bedienen musste. Ja, und dann hat er es halt selber entwickelt, total spannend. Begonnen wird die Fastenkur mit ein bis zwei sogenannten Entlastungstagen, an denen man nur leichte kalorienreduzierte Kost verzehrt, etwa 1000 Kalorien täglich und den Körper so auf die kommenden Fastentage vorbereitet. Man verzichtet bereits auf tierische Eiweiße und Genussmittel wie Kaffee, Alkohol und Zucker. Und da werden wahrscheinlich schon manche dann ähm, mit den Kopfschmerzen zu tun haben, von denen Kati sprach. Mit Hilfe von Glaubersalz, und jetzt wird es noch schöner, <lacht> oder auch Bittersalz, erfolgt dann die erste Darmreinigung zum Start in die Fastenzeit.
1: Das kenne auch. auch. Das war ein Grund, warum ich gesagt habe, Fasten ist nicht meine Welt.
0: Das ist... Ich Aber hab, da gibt es auch wirklich mittlerweile schon ich hab, Wege. Ich habe in
1: meinem
2: Leben einmal eine Apfeltablette genommen. Einmal. Das ist die Hölle.
0: Wenn ich mir überlege, wie das mit Glaubersalz... Na und vor allen Dingen, das musst du dann wirklich, wenn du Jobs hast, steuern. Weil das ging mir so. Ich habe dann immer abends, wenn ich von dem Job gekommen bin, ja. dann das Glaubersalz genommen. Damit ich gedacht habe, nicht, dass mir was passiert, während ich den Job Und hab. wie lange hat das dann gedauert? Na, sechs Stunden dauert das. Vier bis sechs Stunden. Hm.
2: Okay.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: <lacht> okay, pass auf. Im Laufe der Fastentage können dann in regelmäßigen Abständen weitere Darmentleerungen durchgeführt werden. Nur
0: dass ihr da auch Bescheid wisst. Aber das macht man ja nur am Anfang mit Glaubersalz, und mhm. später ja mit dem ja, Bittersalz. Mit dem Einlaufen. Ach, mit dem Ein. Ah.
2: <lacht> ich hatte, ich hatte tatsächlich bei meinem letzten Coaching, äh, was die basische Lebensweise ähm, angeht auch schon einen Hinweis darauf bekommen, dass man regelmäßige Einläufe doch machen sollte.
0: Und das verrückte ist, liebe Leute, bei YouTube gibt es Videos, oh. die wirklich zeigen, wie man die Einläufe richtig macht. Ich habe sowas ich, auch mir angeguckt. Ich dachte wirklich, ey, es gibt nichts, was es bei YouTube ja nicht gibt, ja. oder? ja So wie man sich da hinlegt und wie man und das ich wird, dachte so, oh, okay. das wird auch empfohlen,
2: ja, das wird Ja, man muss beim
0: tatsächlich muss man beim Fasten Einläufe machen.
2: Hm.
0: Okay. Weil, sonst,
1: weil sonst der Körper vergiftet irgendwie. Ja. Hm. Hm. Mhm. Ja, ich will Fasten und ich, wir werden keine Freunde, ich sag's. Schon alleine so einen
2: Einlauf sich machen, ne? Ist schon. Na gut, passt auf, es geht <lacht> auch weiter. Eine Heilfastenkur dauert üblicherweise sieben bis zehn Tage, also jetzt ohne die Vorbereitungstage. Nach Buchinger beträgt die optimale Fastendauer sogar zwei bis vier Wochen, wobei die individuelle Konstitution hier berücksichtigt werden muss. Das finde ich auch generell bei dieser Fastenmethode gut. Da kann man nachher auch noch mal gucken. Es gibt ja auch jetzt eine Klinik, die seinen Enkel leitet. Und der hat auch ein Buch geschrieben darüber. Und es wird auch echt gesagt, dass wenn jemand nicht damit klarkommt, dass der auch tatsächlich auf eine diätische Ernährung umsteigen kann und das Fasten nicht fortsetzen muss. Also das ist wirklich jeder wirklich nach seiner Fassung. Also wie wie er das kann. Während des Fastens wird nur flüssige Nahrung zu sich genommen. Erlaubt sind Kräutertees, Gemüsebrühe, frische Obst- und Gemüsesäfte und Wasser sowie etwas Honig und Zitrone als Zugabe. Auf etwa 250 Kilokalorien kommt man damit täglich. Alles andere ist Tabu. Weitere Bestandteile des Buchinger Fastens sind zudem Leberwickel, Ausdauersport, Gymnastik, Trockenbürstungen. Das kenne ich auch von meinem Basen, ähm, Basen, Ihr wisst schon. Dingsi. <lacht> oh. Dingsi-bumsi-basen. Und Kneipsche Anwendungen zur Anregung sowie außerdem gezielten Entspannungsübungen. Also auch Meditation und sowas ist sehr gern gesehen. Und dann, je nachdem, Antje, ne? es ist übrigens ähm, empfehlenswert, sich einige Tage Urlaub zu nehmen, um sich in der Fastenzeit entspannt und stressfrei entspannen und äh, sich dem Ganzen widmen zu können. Anschließend lässt man die Fastenzeit mit den sogenannten Aufbautagen abklingen. Die Nahrungsaufnahme wird dabei über drei Tage hinweg stufenweise gesteigert, um den Körper langsam auf die normale Kalorienzufuhr vorzubereiten und Stoffwechsel und Verdauungsfunktion entsprechend anzukurbeln. Hierbei sollte auf eine vegetarische Kost geachtet werden mit viel Obst und Gemüse, vielen Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren. Ich hätte jetzt noch was dazu, was das Ziel ist mhm. dieses ganzen Heilfastens. Also Buringer beschreibt das Fasten als ganzheitliche Erfahrung des Menschen in seinen Eigenheiten ähm, aus Körper, Seele und Geist. Dabei geht es weniger um einen Gewichtsverlust als um eine geistig-spirituelle Erfahrung, um die Reinigung des Körpers und die Anregung der körpereigenen Selbstheilungskräfte. Und ähm, deswegen wird das jetzt mittlerweile auch äh, als Therapieform ähm, in der Universitätsmedizin tatsächlich auch ähm, empfohlen und ähm, auch tatsächlich als Start in eine lebensverändernde Maßnahme. Also wenn man tatsächlich vorhat, sich nicht nur gesünder zu fühlen, sondern vielleicht dann auch noch lange gesund zu fühlen, könnte man mit dem Buchinger-Heilfasten anfangen.
0: Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch die Form des Fastens, die am meisten oder am ja. häufigsten durchgeführt wird. Ne? Denke ich ja. Ja.
2: Und ich habe auch noch die Vorteile gegenüber anderen mhm. ähm, Fastenmethoden. Ähm, die, die Abnehmerfolge, also die gehen jetzt ja ein bisschen auf die Abnehmerfolge ein, denn ähm, es ist tatsächlich so, dass das auch viele als Einstieg in die Diät nutzen. Es ist halt so, dass bei vielen äh, Fastenkuren die Kalorien zuvor auf null runtergefahren wird. Und das wird, passiert ja halt nicht, sondern die wird halt sehr stark gedrosselt auf, auf 250 Kilokalorien. Und ähm, der Jojo-Effekt wird halt tatsächlich als halt nicht so hoch, bezeichnet wie jetzt bei anderen. Allerdings ist natürlich trotzdem danach eine ausgewogene Ernährung sehr, 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 sehr wichtig. Und dadurch, dass man 250 Kalorien zu sich nimmt, sind so Sachen wie Kopfschmerzen, Migräne und Stimmungsschwankungen nicht so stark vorhanden wie bei anderen Fastenmethoden. Also haut eigentlich direkt aus den Socken.
0: Ich muss sagen, das Schlimmste war für mich auch der Kaffeeverzicht, mhm. Weil ich hatte damals ja schon auf Zucker verzichtet. Und dann aber auch noch dieses auf Kaffee verzichten, ne? Das ist, da habe ich auch nicht so gecheckt, aber ich mittlerweile verstehe ich das schon, weil es so eine Gesamtgeschichte ist, weil eigentlich müsste man als Süchtiger ja dann auch auf Zigaretten und so verzichten, ne? Weil es kommt ja alles zusammen, weil, oder sagen wir mal als Süchtiger mit irgendwelchen Körperstoffen, weil du nimmst ja dann auch wieder Rauch zu dir letztendlich, ne? So, aber ich muss sagen, Buchinger ist nichts für mich, weil ich äh, ich möchte dann, also ganz oder gar nicht, irgendwie. Hm. Weißt du? Hm. So, Smoothies und Saft, das würde einfach dazu führen, dass ich Hunger kriege, irgendwie. Hm. So, Weil bei mir war ganz spannend... Ich habe am sieben, ich habe ja am achten Tag gebrochen, das, also das erste Mal habe ich sieben Tage und am achten Tag sozusagen Fastenbrechen gemacht. Ich, <lacht> ich habe mich komische, übergeben. Komische ich habe das erste Mal nee, man sagt ja Fastenbrechen. Ja, ja, ja. Klar. Und, ähm, und da habe hab ich sozusagen, man isst ja diesen Apfel, Dann habe ich gedacht, okay, das hat mit mir jetzt nichts. Viele sagen, ja, oh, der Apfel schmeckt dann besonders. Das war bei mir überhaupt nicht so. Ich habe gedacht, Apfel, na okay. Aber ich habe dann wirklich als erstes Brühe gegessen. Ich hatte so einen Hieper auf Brühe. So. Und ich glaube es ist letztendlich, weil man so Lust auf Salz hat. Mm. Ne? So. Mm. Brühe ist ja auch viel Salz. Ne? Mm. Und dann habe ich, ich habe noch nie in meinem Leben Hipper auf Brühe gehabt. Und da war Brühe für mich so, wow. und das ist ja das Coole, dass man nach dem Fasten auf einmal Dinge geil findet, wo du denkst, okay, Brühe, okay, mm. na gut, mm. so, ne? mm. Und das ist ja das Coole irgendwie, dass das Fasten was mit dir macht, was du vorher gar nicht kanntest irgendwie. Zumindest bei mir. Und vielleicht auch zumindest in unseren Breiten, wo man immer alles zur Verfügung hat. Ne? Jetzt habe ich Lust auf, weiß ich nicht, Pilzpfanne. Da mache ich du, mir halt eine Pilzpfanne. Gehst du halt in den Markt. Ne? Ja, ja genau.
2: Pilzpfanne. So.
0: so, da wir es jetzt ja gerade mit dem, mit dem Otto-Buchinger hatten, mhm. mache ich nochmal weiter mit Raimund Wilhelmi. Der Herr Enkel des Herrn Otto Buchinger, ähm, der hat nämlich ein Buch geschrieben, Das Glück des Fastens. Was mein Großvater Otto Buchinger schon wusste oder was wir gewinnen, wenn wir verzichten, bei Hoffmann und Kamper erschienen. Ich habe so ungefähr die Hälfte gelesen. Ich glaube, jeder, der sich mit wirklich, der vorhat zu fasten, in welcher Form auch immer, wir kriegen ja nachher noch mal zwei andere Formen vorgestellt, könnte dieses Buch lesen. Ähm, fand ich sehr spannend und auch zum Teil sehr erhellend, obwohl ich schon so viel weiß. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich euch mal sagen möchte aus diesem Buch. Zum Beispiel... Ab einem Lebensalter von etwa 60 Jahren nimmt die Häufigkeit von Krankheitsbildern wie Diabetes, Typ 2, Bluthochdruck, Schlaganfall, Herz- und Gelenkerkrankungen sowie Demenz, Parkinson und Krebs zu. Mit regelmäßigem Fasten gelingt es, diese Erkrankungen um bis zu 20 Jahre nach hinten zu verschieben. Durch die Erneuerung und Regeneration der Zellen nach dem Fasten können die Menschen auf diese Weise eine höhere Lebensqualität erreichen und bis ins Alter gesund bleiben. Die heutige Grundlagenforschung beweist, was die Menschheit seit über 2000 Jahren intuitiv weiß. Unsere Gene können mit Nahrungsmangel und damit dem Fasten gut umgehen, aber nicht mit konstanter Überernährung. Fand ich schön, ne? weil... Wir können immer älter werden, aber wir sehen natürlich, gerade auch in unseren Altersheimen und so, dass viele in ihrem Alter kein sehr, nach meiner Meinung, lebenswertes Leben leben. Mhm. Und da sagt jetzt der Herr, wie heißt er? Wilhelmi. ja, ich dachte auch heißt Buchinger, aber er heißt Wilhelm. Ähm, dass wir sozusagen das fasten und da muss man aber sagen, ein Baustein sein kann, einer von vielen. Ne? Ich glaube, wenn wir das ganze Jahr über wild leben und dann einmal fasten, wird das jetzt dann auch nicht das Heilmittel sein, ne? Dann sagt er, mein Großvater Otto Buchinger hatte diese Vision schon vor vielen Jahren und vielleicht ist es einfacher als wir denken, denn die Ahnung, dass uns etwas verloren geht, wenn Maßlosigkeit dominiert, ist nicht neu. Sämtliche Religionen gründen darauf, dass Mäßigung und ein bewusster Verzicht den Menschen dabei helfen, sich zu besinnen. Die Kulturtechnik des Fastens ist aber viel mehr als eine Negation, mehr als der Verzicht auf Nahrung. Sie macht nur unter der Prämisse Sinn, dass wir durch den Verzicht etwas gewinnen. Etwas, das von keiner Waage gemessen werden kann, aber dennoch Gewicht hat. Und dann, jetzt in großen Lettern, unser Verhältnis zum eigenen Selbst und zur Welt. Und das finde ich schon spannend und Da habe ich mir auch gedacht, das möchte ich bei meinem nächsten Fasten tun, weil ich würde sagen, bei meinen zwei Wochen, die ich gefastet habe, hat schon immer noch die Ernährung eine Rolle gespielt oder der Mangel meiner Ernährung sozusagen. Also ich konnte nicht in den sieben Tagen nicht ans Essen denken und sozusagen in mich selber kehren. Aber das wäre für mich jetzt zum Beispiel eine Utopie für das nächste Mal Fasten, dass ich es schaffe auch meine Gedankenwelt vom Essen zu lösen. Ne? Weil du kannst natürlich fasten und die ganze Zeit aber denken, oh, wann kann ich wieder was Und vor allem, ich habe immer gedacht beim Fasten, wenn ich wieder essen kann, was esse ich dann als erstes? Und ich habe mir ständig Kochrezepte angeguckt. Ich habe nie so viele Kochrezepte wie die in diesen Fastenwochen. Und dann habe ich aber gefragt, und das geht ganz vielen Leuten so, die fasten. Meine Schwester fastet auch sehr regelmäßig und die sagt auch, sie guckt nie so viele Kochrezepte an wie während des Fastens. Aber was für eine Qual ist das, oder? Aber dann beschäftigt man sich halt wenigstens damit irgendwie. Und so. ich
1: glaube, dass man sich auch Hunger ein bisschen weggucken kann. Also wenn man, äh, ich habe. Hm. Es ist ganz witzig, ein Freund von mir ist gerade gezwungen, sich über flüssig Nahrung zu ernähren und er sagt mir immer, schick mir mal bitte äh, Fotos von deinem Frühstück oder von... Von, oh, das wäre wär mein essen. Tod, ja. Weil er, er will es wenigstens sehen, wenn er es schon nicht essen kann. Oh Gott.
0: Dann habe ich, das habe ich ja vorhin kurz mal angesprochen, diesen Zeitpunkt. Ne? Und da gibt äh, es sehr, ein sehr schönes Kapitel und nur einen kleinen Auszug. Gibt es einen guten oder schlechten Zeitpunkt zum Fasten? Nur den einen richtigen Fragezeichen. Oder spielt Zeit keine Rolle, weil sich derjenige, der fastet, sowieso ausklammert aus den gewohnten Verhältnissen? Wenn wir warten, bis wir Zeit haben und sich das berühmte Zeitfenster öffnet, werden wir nie fasten. Es gibt beides, den falschen und den richtigen Zeitpunkt. Ungünstig ist ein Rückzug, wenn wir mitten in einem Arbeitsprozess stecken, unter Druck oder vor einer Prüfung stehen. Das Fasten zwischen zwei Terminzwängen oder einfach so viel Arbeit haben, dass wir mit dicken Akten anreisen. Ein schlechter Zeitpunkt ist generell, wenn man unerledigte Geschäfte hat. Wie die Psychologin Gübler-Ross sagt, auch kurz vor Festen wie Weihnachten faste ich persönlich nicht gerne. Da riecht es einfach an jeder Ecke so köstlich. Man möchte Geschenke kaufen, in der Küche werkeln, Freunde und Familie treffen. Es ist eine sinnliche Zeit und für viele kein, kein guter Termin zu fasten. Es gibt Menschen, die sich auf ein wichtiges Ereignis mit Fasten vorbereiten und sei es, um auf der Hochzeit in das Kleid zu passen. So wie es einen falschen Zeitpunkt gibt, gibt es auch einen richtigen. Wenn der Arzt bei der Untersuchung, die jedem Fasten vorangeht, feststellt, es ist fünf vor zwölf, oder wenn ich sagen kann, jetzt kann ich zur Ruhe kommen, jetzt bin ich auch innerlich bereit. Diesen Zeitpunkt sucht man sich allerdings nicht immer aus. Gerade nach gravierenden Schicksalsschlägen oder Karriereeinbrüchen kommen die Leute zum Fasten zu uns. Nach einem Erfolg fahren sie zum Feiern nach Saint-Tropez oder Mallorca nach Misserfolgen zu uns. Sie lecken ihre Wunden, lassen los, lassen sich fallen, weil sie sich sicher sein können, dass wir sie auffangen. Dieses seelische Streicheln und körperliche Pampering Pampering? Ach so, von Pampers, ah, führt oft in die Regression und diese hilft dabei, in sich zu gehen. Das fand ich wirklich sehr schön, ne? weil bei mir war es auch so: das erste Fasten habe ich nicht selbst bestimmt, das ist einfach gekommen. Habe ich von einem Moment zum anderen entschieden. Das zweite Fasten war dann so ein bisschen vorbereiteter. Hm. Ne? Also oh, und
1: ich wette mit dir, daran lag es, dass das zweite nicht gut war. Hm, Oder nicht, nicht so dich nicht in so seelische Höhenflüge befördert hat. Ja, vielleicht. Ich glaube das wirklich. Ich glaube ganz fest, wenn man, wenn man das macht aus der Erwartung heraus, dass es halt einem sehr gut gehen wird, hm. dann das ist so ein bisschen wie Murphys Gesetz. So hm. dann passiert das halt nicht. Ich glaube, wenn man so unvoreingenommen, an so eine Geschichte reingeht und einfach, äh, ich gucke mal, was passiert, dann sind die Eindrücke viel stärker. Obwohl,
0: wenn die äh, jetzt in diese Kliniken, in diese Buchinger-Kliniken fahren, Mhm. musst du das ja auch
1: mega vorbereiten. Ja,
0: absolut. Aber Aber da kann ja Jasmin noch mal was zu den Preisen sagen, weil Mhm. das hatte ich ja mal vorhin gefragt. Was kostet denn der Spaß?
2: Also es ist so, dass dieses Buchinger-Fasten natürlich von unterschiedlichsten Kliniken Mhm. angeboten wird. Es gibt natürlich einmal die Buchinger Wilhelmi-Klinik. Die gibt es am Bodensee und auch in Marbella, das wäre ja sowas für mich. Nee, Quatsch, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall wird es auch noch in anderen, wie soll man es sagen, Abnehmkliniken, Hoteleinrichtungen angeboten. Und es geht halt los bei 1.570 Euro. Ich vermute aber, nachdem ich die Homepage gesehen habe, dass es dort wesentlich teurer ist. Weil da werden so schöne Behandlungen noch angeboten. Also erstmal Fitness auf jeden Fall, dann kann man Konzerte besuchen, Kunstexkursionen machen, literarische Abende, Meditationen, man hat Beauty und Skincare dabei, ja, aber natürlich hallo. die beste Psychotherapie, die man sich vorstellen kann, und, äh, äh, die Spanier am Essen. Die Spanier? Nee, <lacht> tatsächlich nicht, denn, denn, ah, okay. wenn man während des Fastens merkt, dass es nichts für einen ist, dann haben die tatsächlich die beste bio die man sich vorstellen kann. Und es wird speziell auf die Bedürfnisse des Jeweiligen eingegangen. Und ich schätze, wir bewegen uns da in einem ganz anderen Bereich, zumal man da tatsächlich zwei bis vier Wochen bleibt. Mhm. Ja, also ich, ja, und am Bodensee mit Sicht auf den wunderbaren... Mhm. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es
0: unter 3000 Euro ist. Kann ich, glaube ich, nicht. Da würde ich gleich nochmal kurz eingrätschen mit etwas. Kathi guckt mich gerade, darf ich nochmal kurz? Weil ich habe ja vor meinem ersten Fasten mich schon lange mit dem Thema beschäftigt und ich habe auch die Preise gesehen und ich habe ja dann was entdeckt, was sich dann so für mich geeignet hätte und das war nämlich das Fasten in Russland. Und da gibt es ganz tolle Fastenkuren auch, vor allen Dingen in Sibirien. Und da kostet dann der ganze Spaß für so vier Wochen oder so, so 2000 Euro oder so. ne Aber mhm. mit allem mit ärztlichen Checks und so, das ist Wahnsinn. Aber es kostet ein halt Bruchteil von dem, was es dann hier kostet, für die gleiche Zeit. Mhm. Und äh, da kann ich, äh, das können wir verlinken, einen Film, der bei Arte läuft. Und ich weiß nicht, hat also, irgendwie da habe ich ein Déjà-vu oder wir hatten es schon mal, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe auch gestern extra nochmal geguckt, diesen Film gibt es noch auf Arte. Der heißt Fasten und Heilen, altes Wissen und neue Forschung. Weil ich habe den wirklich schon vor zwei Jahren gesehen und wir wissen ja, oft ist das dann weg aus den Mediatheken. Aber könnt ihr euch noch... Das ist wirklich das Erhellendste, was ich über Fasten je gesehen habe. Und warum? bieten jetzt ausgerechnet so Ärzte und Hotels und Kuren, in warum wird das ausgerechnet in Russland angeboten? Das hat nämlich einen Grund. In Sibirien ist nämlich Fasten eine Säule des Gesundheitssystems. Ähm, in Sibirien ist Fasten seit 15 Jahren fester Bestandteil des staatlichen Gesundheitssystems. In die Fastenkliniken kommen die Patienten, die als austherapiert gelten, wo die Medizin aufgegeben hat. Die Grundlage, während der Sowjetzeit lief eine beeindruckende große Studie mit tausenden Patienten und mit einer Laufzeit von 40 Jahren zum Thema Fasten. Die Ergebnisse der Studie sind ebenso beeindruckend, nur wurden sie im Zuge des Eisernen Vorhangs nie übersetzt. Die 10.000 Patientenakten lagern in russischen Bibliotheken und bilden das Fundament des Fastens als staatliche Gesundheitsmaßnahme der letzten Hoffnung für chronisch Erkrankte. So, wie kam es denn jetzt überhaupt zu dieser Studie? Es ist so spannend. Wir befinden uns in den 50er Jahren in der psychiatrischen Klinik Kosakow in Moskau. Der Psychiater Professor Juri Nikolajew verzichtet bei einem Patienten, der die Nahrung verweigert, auf die Zwangsernährung, die sonst neben Zwangsjacke und Sedierung zur Therapie gehören. Er vertraute dem Patienten. Der Patient fing nicht nur nach einiger Zeit das Sprechen wieder an, sondern auch das Bewegen und das Essen. Und er wurde gesund. Nikolajew experimentierte weiter mit dem Fasten mit anderen Patienten. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen. Er behandelte erfolgreich depressive, Phobiker und Schizophrene, indem er sie durchschnittlich 25 Tage lang fasten ließ. Nichts als Wasser, also nicht Buchinger, sondern diese Wassermethode ist auch sehr, sagt man immer russisch, ist die russische Fastenmethode. Dazu stellte Nikolajew überraschend fest, dass nicht nur die psychischen Erkrankungen heilten, sondern auch körperliche Erkrankungen. Die übrige Ärzteschaft von Russland hielt ihn für einen Spinner und lehnte die Methode grundsätzlich ab, weil sie nicht verstanden, wie das Übel namens Hunger etwas Gutes hervorbringen könnte, außer Leid. Nikolajew hatte aber die Heilerfolge erlebt und startete daher ein umfangreiches Forschungsprojekt, das die Kritiker zu schweigen bringen sollte er nahm sich 8.000 Patienten. Ergebnis? Fasten wirkt sedativ, beruhigend und antidepressiv bei 70% der Patienten. Und jetzt, was sehr Spannendes, sechs Jahre später galt das immer noch für 47%. Auch hier beobachtete er, dass chronische Erkrankungen nebenbei heilten. Na, das ist auch das, was die im Film sagen. Auch noch Jahre danach, selbst wenn du nur einmal gefastet hast, merkt sich das der Körper beim Großteil der Menschen. Das finde ich so krass. So, Nikolajew informierte die Behörde. Diese stand dem Ergebnis immer noch skeptisch gegenüber und initiierte erneut eine noch umfassendere Studie. Eine Reihe von renommierten Mediz- Medizinern wurde dazu verdonnert, die Ergebnisse zu überprüfen. Wieder nahmen viele tausend Patienten teil. Die Ärzte bestätigten schließlich Nikolajews ursprüngliche Erfahrung und Studie, obgleich sie nicht klären konnten, warum und wie Fasten sowohl psychische wie auch chronische Erkrankungen rückgängig machte. Eine Theorie war, dass Fasten Stress für den Körper sei. Dieser Stress löse aber die Selbstheilungsfähigkeiten aus, die durch, unser normale, durch unsere normale Lebensweise unterdrückt wurde. Na? und das finde ich so spannend und ähm, ich habe in dem Artebericht könnt ihr auch sehen da werden halt vor allen Dingen Leute mit Diabetes Leute mit ähm, sehr hohem Blutdruck und sehr übergewichtige in Russland ist das wirklich auch eine Heilform für Adipose-Menschen. Die werden in diese Kliniken gebracht. Und übrigens kostet das für die Russen auch kein Geld, weil das die Krankengassen tragen. Wir bezahlen natürlich, weil wir natürlich Touristen dann wären. Und ich wollte, ich hatte mir die Klinik schon rausgesucht und so, ich hatte aber auch keine 3.000 Euro übrig. Und äh, was noch spannend wird, jetzt, es gibt einen Fastenbefürworter in Deutschland, einen Arzt, und der ist an der Charité in Berlin. Und der benutzt ähm, Der sagt, er benutzt das Fasten für so Krebsstudien. Der macht verschiedene Studien und in dem Film wird auch gezeigt, wie er Frauen fasten lässt, die gerade Krebs hatten, vor allem Brustkrebs und die gerade in der Bestrahlungsphase sind. Und den Frauen, die fasten während der Bestrahlungsphase, geht es besser als den Frauen, die nicht fasten. Oh, Wahnsinn. Ne? Also, Wahnsinn. das ist so ein großes Thema mhm. irgendwie, und es ist wieder so eine unsere westliche Auganz, ne, mhm. die sagt irgendwie
1: ist nicht medizinisch richtig bewiesen und so. Ne? Ich glaube, dass äh, das Fasten gut ist und dass Fasten sowas kann, das ist mittlerweile tatsächlich durch Studien.
0: Ja, ja. Mhm, Aber es ist nicht, also du kriegst Buchinger und so, musst du alles selber bezahlen. Ne? Also es wird nicht durch die
1: Krankenkasse gefördert. Es ist in zwar in bewiesen, Fonds. dass es hilft, ja. ja aber, sie aber da es steht nicht. ja noch was ganz anderes dahinter. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht nur, dass es nicht, dass nicht bewiesen wurde, dass es wirkt, sondern. Es ist halt einfach eine Geschichte, das könnte theoretisch jeder selber machen, da verdient ja kein Pharmaindustrie, keine Pharmaindustrie mehr dran, da verdient kein Mediziner mehr dran und weißt du, da geht es ja wieder um, da geht ja einfach wieder um Geld. Und um unseren Kapitalismus.
0: Obwohl zum Beispiel in den Fastenkliniken in Russland ist das wie in so einer Buchinger-Klinik auch. Das ist so ganzheitlich. Du gehst immer in die Sauna, du wirst massiert, ja, ja. du kriegst Wickel. was ist wie eine Kur. Ne? Ist wie eine Prinzip, Kur ja. weil, weil Kuren sagen, werden ja auch bei uns von der Krankenkasse genau, bezahlt. Weil sie halt sagen, dass es, du sollst halt auch in diese Innere, aber dir soll es halt auch gut gehen. Du verzichtest ja auf etwas, was dir so lieb geworden ist. Und deswegen sollst du massiert werden, deswegen soll es so im Moorbad liegen. Also dir soll es halt so angenehm wie möglich gemacht werden. Und übrigens, in diesem Klinik in Russland gibt es nur Frauen. Es gibt keine Ärzte und keine Pfleger. Es gibt nur Frauen. Das fand ich auch so einen spannenden mm.
1: Nebenpunkt.
0: Ja, ich habe fertig.
1: Sehr schön. <lacht> Kathi. Es <lacht> wird ein langes Stück, merke ich. Ja? Mhm. Aber es ist auch so ein spannendes Thema für mich. Ja, ja, ich finde, jetzt gehen wir mal zu dem, was uns äh, sehr fasziniert hat. Ne? Durch diese, durch unsere Zuhörerin äh, und die Fanpost aus Portugal, äh, die uns berichtet hat vom Trockenfasten. Ich würde erstmal mal Erzählen, was ich über Trockenfasten so an der Faktencheck quasi eventuell. Mhm. Ähm, Obwohl das natürlich auch alles, was man findet, ne, es gibt so viele unterschiedliche Sichtweisen. Der eine verteufelt, der andere findet es extrem gut. Ähm, Ich habe mich äh, zu 90 Prozent auf einen Artikel. Bezogen auf thebluezone.de, da berichtet einer, der selber trocken gefastet hat und ähm, sich grundsätzlich über mit Fasten und was Fasten so macht, ähm, zumindest macht er es für mich den Anschein sehr gut auskennt, ähm, und der beleuchtet eben, ob Trockenfasten genial oder hirnrissig ist. Das war so die Überschrift des Artikels. Hm. Ähm, er macht ganz klar, dass äh, Trockenfasten Also er er stellt auch den Unterschied oder den Vergleich zwischen Wasserfasten und Trockenfasten her, dass dass das schon in vielerlei Hinsicht noch intensiver wirkt. Also Trockenfasten ist noch mal intensiver als Wasserfasten. Warum das so ist, erklärt er dann auch. Aber er macht auch ganz deutlich, grundsätzlich Fasten niemals, bitte niemals ohne ärztliche Absprache vorher, weil eben gerade auch das Trockenfasten, Sachen wie Augenproblematik, grauer Star und so weiter und so fort, absolut verschlimmern kann, wenn man das ohne ähm, ärztliche Begleitung macht. Und ähm, das finde ich, möchte ich auch tatsächlich einfach als, ähm, als, also für alle, die uns zuhören und sagen, ey, das klingt ja cool und da kann man ja, da hat man ja viele körperliche Vorteile von und so, das stimmt alles. Aber bitte, bitte lasst vorher mit eurem Arzt einmal euren gesamtkörperlichen Zustand abchecken, ob euer Körper in der Lage ist, das grundsätzlich auszuhalten. Weil auch da müssen wir uns ganz klar drüber sein, dass Fasten eine absolute Belastungsprobe für den Körper ist. Ne? Also das ist ja nicht, ey, ich esse mal vier Tage nichts oder so. ne? Sondern das ist ja schon ein elementarer Entzug von ähm, der Grundlage unserer Lebensexistenz eigentlich. Das nur vorweg. Das war mein kleiner,
0: <lacht> mein Intro. In der Arzt oder Apotheker. Ja,
1: ist mein kleiner pädagogischer Beitrag für heute. Und ihre Kathi von nebenan. <lacht> genau. Also das äh, er schreibt als erstes, was ich mir als ersten Satz extrem bei Trockenfasten extrem wichtig ist. Es handelt sich um eine fortgeschrittene Fastenmethode. Also Trockenfasten bedeutet ja am Ende, dass man Ähm, weder Flüssigkeit noch Nahrung zu sich nimmt. Ähm, Das bedeutet, man man hinterlässt seinen Körper mit nichts außer Luft. (lacht) Und ähm, dementsprechend sollte man grundsätzlich erstmal schon mal im Vorfeld wissen, äh, verträgt mein Körper das und man kann vorher schon mal mit Buchingerfasten, mit Saftfasten, mit Wasserfasten testen, wie reagiert mein Körper auf Nahrungsentzug und auf Energieentzug auf auch und ähm, dann fand ich ganz cool, dass er auch gesagt hat, dass es halt das Trockenfasten nicht so ungewöhnlich ist, wie man das annehmen könnte, weil in vielen ähm, also fand ich ja auch ganz witzig, das sagt die, im Interview unsere Hörerin auch wird äh, eigentlich äh, fasten wir jede Nacht trocken weil die Zeit, die wir vom Schlafen gehen bis zum Aufwachen ähm, verbringen, in der Zeit nehmen wir ja auch nichts zu. Uns. Aber
0: das stimmt ja so Habe ich auch noch. Ich kenne diverse Leute, die nachts trinken mit ans Bett nehmen. Ja, ich Ja, ich nicht? auch übrigens. Ich nicht. Die tro- trocken fasten ja nicht. Nee, das hab stimmt. Ich mir so Aber
1: solange du solange du schläfst. Ja, ne? ja, ja Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man wacht nicht. Ihr keine Getränke mit. Ne? Ich nicht. Also ich habe immer eine Flasche Wasser am Bett stehen. Ich, ah, okay, ich trinke nicht. aber nicht jede Nacht. Aber es gibt Nächte, wo ich aufwache und einfach Durst habe. Echt? Ja, ja das habe ich, hab ich auch noch nie gehört. Nee. Das, kommt immer, das kommt immer ein bisschen drauf an, wenn ich zum Beispiel abends was sehr Salziges gegessen habe oder viel Knoblauch, dann passiert das häufig. Also zum Beispiel mein Freund hat immer Wasser neben dem Bett stehen. Also der ich auch jede Nacht wacht er auf und trinkt. Also der stellt sich jede zweite Nacht. Okay, der Nacht.
0: trocknet auch nicht. Also der macht auch nicht trocken was. <lacht>
1: Nee, tauch nicht, tauch nicht zumindest, aus. <lacht> zumindest kürzer als jeder normale Mensch. Spannend. Genau, und dann hat das ist, das ist der eine Punkt, wo man ja grundsätzlich einmal schon trocken fastet und dann gibt es so viele Menschen, die aus religiösen Gründen ähm, trocken fasten. Also Ramadan, populärstes Beispiel. Die fasten nicht trocken. Doch, nee. tagsüber schon. Das das okay. Trockenfasten. Das stimmt. Das stimmt. Die, und und darum und das ist und das ist der knackpunkt an diesem artikel ich habe ja für mich entschieden <lacht> nachdem ich das alles gelesen habe dass ich ähm, dass ich irgendwie nicht glauben kann dass trockenfasten funktioniert ohne dass man irgendwelche ohne dass das irgendwas negatives auch mit dem körper macht aber was ich verstehe und das ist das was dieser artikel sagt trockenfasten in dieser intermittierenden Form, also quasi als Intervall, dass man, äh, ich glaube, er hat als 16 zu 8, glaube ich, als äh, die perfekte Form mh, quasi zugeschrieben. Das ist ja halt dann wie Intervallfasten, nur dass du halt ähm, während, der, während der Phase, wo du zum Beispiel beim Ramadan äh, isst und trinkst, halt nur Wasser zu dir nimmst. <lacht> Damit das heißt, du
0: fastest normal, Wasserfasten, und sagst aber nochmal bei den 16 Stunden?
1: Ja, genau. Also trocken, du fastest über 16 Stunden trocken, und dann hast du quasi einen dann bestimmten... Ich. Hast du, du kannst auch auf 22 Stunden... Das heißt, ich,
0: äh, ich integriere das in das Fast, in mein normales Wasserfasten.
1: Genau, zum Beispiel. Mhm. Und er sagt, das reicht, um diese positiven Effekte ähm, hervorzurufen, die dieses Trockenfasten macht. So, ähm, er sagt zum Beispiel, mh, die, also Fasten grundsätzlich soll ja, äh, ist ja quasi eigentlich ein religiöses Ding, äh, zur Form der Reinigung des Körpers, der Buße und der Selbstdisziplin. So, mh, die islamischen, mormonischen und jüdischen Fastenzeiten sind die einzigen, die Wasser verbieten. Es handelt sich also um echte Trockenfastenzeiten. Alle anderen religiösen Fastengeschichten sind immer irgendwie auch mit, mit Wasser und äh, genau, Nahrung verknüpft. Die Vorteile des Fastens werden durch die Forschung unterstützt. Studien haben ergeben, dass die Einschränkung der Kalorienzufuhr oder das Fasten die Langlebigkeit erhöhen, die Neurogenese steigern, oxidative Marker senken, den Insulinspiegel ausgleichen und die Plastizität des Gehirns verbessern kann. Dabei ist Trockenfasten spezifisch mit deutlich reduzierten Entzündungen, niedrigem Blutdruck und ausgeglichenem Glukosegehalt verbunden. Das ist halt das, was er sagt, macht Trockenfasten? Noch intensiver als Wasserfasten, aber man braucht es nicht ähm, mit verlängertem Trockenfasten äh, erreichen, sondern es reicht dieses Intervall Trockenfasten. Man spricht von einem verlängerten Trockenfasten, wenn du über 24 Stunden ohne Nahrung und Wasser auskommst. Dies ist vor allem zu Beginn als Einstieg nicht ratsam, schreibt er, da der längere Wassermangel deiner Gesundheit durchaus schaden kann. Wasser ist, die Funktion, äh, Wasser ist für die Funktion all deiner Organe lebenswichtig. Daher sollte das Trockenfasten eher kurz gehalten werden. Also das ist die Empfehlung. Ich, 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 ich fühle das ein bisschen, einfach, weil ich mir immer denke... Es gibt, es, gibt, ähm, es gibt ja grundsätzlich ähm, diese Regel, nach 48 Stunden ohne Flüssigkeit versagt dein Körper. Oh, habe ich so viele unterschiedliche Sachen gelesen. Na, drei, fünf, gibt so viele verschiedene Angaben. Aber auf jeden Fall zumindest äh, fangen mal deine Organe an, Stress zu machen, mhm. wenn du zu lange nichts trinkst. Mhm. Und ich, ich fühle das so, dass er sagt, es hat positive Vorteile, Man muss, darf nur nicht übertreiben. Für Mhm. mich ist das dieser, für mich fühlt sich das nach diesem gesunden Mittelweg an. Ich
2: fand das gut mit diesem Intervall, mit dieser Intervallmethode,
1: Mhm. weil ich dachte mir, okay, dann könnte ich das vielleicht auch schaffen.
2: Ja, absolut. Acht
1: Stunden. Und für, wie gesagt, für ich fand super spannend, dass es halt so einen ähm, positiven Effekt auf die, äh, auf auf die Diabetes hat, also auf die äh, Insulinsensitivität. das finde ich, find ich absolut spannend. Das wird in jedem, in jedem Artikel, den ich gelesen habe, ist das gesagt, dass das das absolute Heilmittel dafür ist. Ähm dann los geht's. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann ging es hier noch mal um Trockenfasten, versus Wasserfasten und das noch mal, dass er gesagt hat, der Reinigungsprozess der beim Wasserfasten schon eintritt, wird nochmal intensiviert, ohne dass du äh, dehydrierst. Und jetzt finde ich spannend, wie das gehen soll, dass du nichts trinkst und trotzdem nicht dehydrierst. Und das war das, wo ich gesagt habe, das, das, unser Körper ist schon echt, das ist schon hier ein tolles Teil, ey. auf jeden Fall, weil pass auf. Ähm, Eine begrenzte Flüssigkeitsaufnahme drängt deinen Körper dazu, mehr Fett zu verbrennen, Ähm, da Fett zur Produktion von Stoffwechselwasser, in Klammern Wasser, das dein Körper innerlich produziert, verwendet werden kann. Abgefahren, oder? Dein Körper ist eine wahre Adaptionsmaschine und durchaus imstande, selbst unter den widrigsten Lebensumständen zu überleben. Pro 100 Gramm Fett, Achtung, jetzt wird's spannend, kann dein Körper 107 bis 110 Gramm Wasser produzieren, verglichen äh, mit 60 Gramm aus äh, Kohlenhydraten und nur 42 Gramm aus Eiweiß. Anders ausgedrückt, Fett ist die effizienteste Quelle für inneres Wasser, deswegen, und das ist halt auch der, der nächste Teil vom Trockenfasten, als Vorbereitung dafür wird immer ketogene Ernährung empfohlen. Also wenig Kohlenhydrate, wenig Eiweiß, viel Fett. Weil wir hätten die besten Voraussetzungen, jahrelang zu leben. <lacht> Falls mal Notstand Falls kommt. Falls ja. kein, wir irgendwann kein Wasser naja, mehr haben. Naja, du nicht mehr so. Nicht mehr, nee. <lacht> Aber
0: Wahnsinn,
1: Ich kann das oder? mit
2: der ketogenen Ernährung vorher richtig durchziehen. <lacht> äh,
1: da du während des Trockenfastens deinen Körper nicht mit äußeren Flüssigkeiten hydratisierst, ist das metabolische Wasser von extremer Bedeutung und dein Körper wird danach streben, es mit einer höheren Rate aus Fett herzustellen, als beim Wasserfasten der Fall wäre. Und das finde ich schon, ich finde das schon halt echt spannend. ne? Also was der Körper... In so einer, wenn er in so einer Bedrängungssituation ist, was der erstmal krass leistet, um nicht zu sterben. Mhm. Ne? Und das fand ich halt spannend, weil ich mir gedacht habe: okay, so kann ich mir auch vorstellen, dass das dann vielleicht über ein, zwei Tage funktioniert. Weil er sagt halt auch, dass diese, äh, diese Wassergewinnung, also das passiert dann auch noch irgendwie ähm, dadurch, dass das äh, normalerweise würde ja passieren, dass das Blut sich verdickt weil nicht mehr genug Wasser da ist. Und dann zieht aber der Körper, entzieht dem Urin quasi das Wasser aus der Blase und pumpt das zurück, damit das Blut flüssig bleibt. Und deswegen hast du halt quasi, du musst weniger pinkeln, du musst weniger schwitzen. Ähm, und dafür bleibt aber dein Blut flüssig. Mhm. Und ey, ich finde das, das finde ich halt tatsächlich spannend, was das was das macht. Ne? Und dann hat er noch beschrieben... Ähm, die acht Vorteile vom Trockenfasten. Da wäre das erste, dass du eine erhöhte kognitive Funktion ähm, hast. Das heißt, deine Neuronen werden besser erneuert und äh, gegen Funktionsstörungen und Gen- äh, Degeneration. Deswegen glaube ich halt tatsächlich auch, dass diese Selbstheilung, ne, also was du jetzt gerade als letztes beschrieben das ist hast, Autophagie. Hm? Genau, dass das einfach, das kann schon einfach sein, weil wenn der Körper einmal seine kompletten, das funktioniert ja nicht nur im Gehirn, sondern deine Zellen werden ja erneuert. Obwohl so. beim
0: Wasserfasten, dass die Autophagie eintritt, da muss du mindestens am dritten oder vierten Tag erst. ne? Also
1: beim Wasserfasten nee, ist es nicht drei Tage mhm. oder
0: so zu machen oder ein Tag.
1: Nee, nee, es geht ja hier, also mhm. wie gesagt, das sind ja die Vorteile auch vom, vom Trockenfasten mhm. gegenüber des Wasserfastens, mhm. ne? also dass es halt einfach schneller geht alles. Also erhöhte Bildung von Neuronen, erhöhte Plastizität des Gehirns. Ähm, Als zweites haben wir dann ähm, dieses, was wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, die hohe entzündungshemmende Aktivität. Ähm, Und gerade hier so Entzündungen steigern das Risiko für Diabetes, Arthritis, Autoimmunerkrankungen, Brustkrebs und, und, und und äh, Alzheimer, was da nicht alles möglich ist. Und es ist in dem Artikel auch noch genauer erklärt, wie das halt funktioniert, mit welche äh, Moleküle da gebildet werden, die das alles machen. F- äh, verlinke den Artikel, weil ich fand ich wirklich spannend, das ist jetzt aber auch einfach alles zu viel für sind. Ihr schon über der Zeit. <lacht>
0: <lacht> Und ihr müsst euch ja dann gleich auch noch das Interview anhören. Ja, ja genau. Das ist wirklich spannend. Mhm.
1: Dann auch schön, äh, dritter Vorteil, ausbalancierte Lipide. Das heißt, mit dem Cholesterinspiegel passiert halt auch viel Positives. Also der Cholesterinspiegel wird positiv beeinflusst. Dann haben wir die glykämische Kontrolle, auch wieder hier Diabetes. Der Blutzucker wird reguliert. Ähm, Mehrere Studien zeigen, dass Menschen nach einem Trockenfasten den Blutzuckerspiegel gesenkt und die Insulinsensitivität erhöht haben. Das ist halt dann dadurch eben Punkt 5, die Diabetesprävention. Das heißt, Leute, die noch nicht an Diabetes leiden, können auch mit diesen Trockenfasten ähm, die glykämischen Vorteile des Trockenfastens nutzen und einfach die Diabetes am Ausbrechen hindern. Dann niedriger Blutdruck, sechster Vorteil. Hast du halt ähm, dein, dein ganzer Körper hat ja quasi... Grundsätzlich was davon und unter anderem eben niedrigen Blutdruck. Und dann Prävention von koronaren Herzerkrankungen. Finde ich halt auch so spannend. In welchen Bereichen? Corona. Ko- <lacht> Herzerkrankungen. Jasmin,
0: das bitte zehn nicht sagen. Um Gottes willen. <lacht>
1: Schreib mal mit K. <lacht> ah, okay. Das ist gut. Dann haben wir noch achtens und letztens die Knochengesundheit. Also auch oh, ähm, spannend für mich. Genau, Knochenbildung wird angeregt, also vermutlich heilen dann Brüche schneller oder mhm. beziehungsweise, ich bin ja, mich würde ja mal interessieren, was das mit Menschen macht, die so hier diese Glasknochen und sowas mhm. haben, ob das solche Krankheiten ich auch Ich habe mich gerade gefragt,
0: was ist mit Leuten, die ähm, mit Diabetes geboren werden? Kann mhm. das auch sein, dass das irgendwann mal geheilt wird? Durch das Ernährungsumstellung und so? Sternzeit ich gehe, glaube ich, bei jedem mit, der praktisch irgendwann Diabetes kriegt durch ungesunde Ernährung mhm. und so. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die damit mhm. geboren werden. Ja. ja,
1: es gibt Menschen, die halt gar kein Insulin genau. produzieren. Ich vermute, dass denen das nicht hilft. Ja, denke weil ich auch. wenn halt grundsätzlich der Körper nicht in der Lage ist, Insulin zu produzieren. Aber wer weiß das, das müsste man recherchieren im Ende ja. Man
0: weiß es nicht. Ja, müsste man mal gucken. Übrigens, ähm, in meiner Familie wird schon immer viel gefastet. Also ich hab, bin, glaube ich, die, die am spätesten damit angefangen hat. Und mein Onkel ist zum Fasten gekommen, weil er sich krass, die Schulter gebrochen hat, der ist Fallschirmspringer, Mhm. und hat sich die Schulter gebrochen. Und äh, hat aber auch einen wichtigen Job und wollte sehr schnell wieder funktionieren. Und ist auch Sportler. Und ähm, dann hat der Arzt gesagt, okay, der Bruch und alles, was damit zusammenhängt, es gibt nur eine Sache, die sie machen können, und das ist Fasten. Krass. Weil du das gerade gesagt hast, ist mir das gerade eingefallen. Mhm. Und es hat wirklich
1: geholfen. Da hat er
0: das das erste Mal gefastet und hat das sozusagen in sein Leben übernommen.
1: Mhm. Ja, genau. Und jetzt hat er noch, das fand ich auch schön, die vier Schritte zum Erfolg aufgezählt. So gelingt das Trockenfasten. Ich weiß, ich glaube echt, dass das, es, das, das darf man nicht aus der Kalten machen. Das ist, ich glaube, dann schadet es wirklich einfach mehr, als es hilft. Erstens Fettanpassung. Bringe deinem Körper bei, Fett statt Glukose zu verbrennen, indem, indem du dich fettreich und kohlenhydratarm ernährst. Du kannst dich in etwa einer Woche an Fett anpassen, indem du eine ketogene Standarddiät einhältst und folgende Nährstoffsplit beachtest. 70 bis 80 Prozent der Kalorien aus Fetten, 20 bis 25 Prozent der Kalorien aus Eiweiß und 5 bis 10 Prozent der Kalorien aus Kohlenhydraten. Das schon schwierig. Das ist
0: ordentlich ja. fettreiche Ernährung. Ja. Ja, das können wir vielleicht mal bei einem anderen Stück, weil ich mache das ja jetzt schon ein paar Wochen, mhm. können wir vielleicht dann irgendwann mal mhm. besprechen, weil das ist schon heftig
1: auf jeden Fall. Das Sinn. höre ich mir dann gerne an. Mhm. Genau, dann äh, Experim- experimentiere mit einem wasserbasierten Fasten. Dieser Schritt ist der wichtigste, denn er zeigt dir, ob dein Körper überhaupt bereit ist, ein Trockenfasten durchzustehen. Ähm, faste eine Woche lang intermittierend, wobei du ein Essensfenster von 8 Stunden einhältst, um im Anschluss 16 Stunden zu fasten und nur auf Wasser setzt. Wenn du keine ernsthaften, unerwünschten Wirkungen wie Kopfschmerzen oder u- übermäßige, übermäßige Schwäche verspürst, bist du bereit für dein erstes Trockenfasten. <lacht> bereit!
2: <lacht> <lacht> Kopfschmerzen, nein, bereit.
1: <lacht> genau, drittens bereite deinen Körper eine Woche im Voraus. Es ist ratsam, eine Woche vor dem Trockenfasten mit Koffein und anderen Stimulantien aufzuhören, um Entzugserscheinungen zu vermeiden. Du kannst auch damit beginnen, die Mahlzeiten und tägliche Kalorien zu reduzieren, um den Übergang zu erleichtern. Und dann als Viertes halte dich an einen 16-Stunden-Trockenfasten. Jetzt kannst du versuchen, 16 Stunden ohne Essen und Trinken auszukommen und nur im 8-Stunden-Fenster zu rehydrieren. Du kannst das Intermittierende äh, so lange tun, wie du willst, obwohl ein paar Tage ausreichen, um positive oder negative Auswirkungen zu bemerken. Finde ich halt echt spannend, ähm, wie, also dass man, dass das reicht. ja, Also dass man halt gar nicht sagen muss, ich ziehe das volle Kante 14 Tage durch, bis ich, ich glaube, um 15
0: Tage ist auch schwierig.
1: Aber <lacht> sieben Tage, ne? Hat ja, hat die Dame.
0: Wir, wir hören es uns, wie gesagt, dann gleich mhm. an, ja. weil ähm,
1: pff, wir so. haben Ich habe noch einen anderen Artikel gelesen, der ist aus der Süddeutschen. Ähm, da ging es halt darum. Ich glaube aber, dass da ist halt wirklich dann diese Form gemeint. Die jetzt gerade von irgendwelchen Fitnessgurus und so weiter und so fort so propagiert wird, so nach dem Motto: Trockenfasten ist das Allheilmittel für alles. Und dass das dann halt ohne Anleitung passiert, dass man eben nicht. Ne? Hm. Und ja, die, das ist verwerflich, finde ich. Nein, da, hat, da haben die einen ähm, äh, Mediziner befragt und der sagt wörtlich: Es ist fürchterlich, solche Extremkuren können wirklich gefährlich werden, sagt Ernährungsarzt Hauner. Aber junge Menschen halten zum Glück viel aus. Zellen und, oder gesamte Zellen und der gesamte Organismus bräuchten regelmäßig Wasser. Das sei hinlänglich bekannt. Schon tageweiser Verzicht könne zu Gesundheitsschäden bis zum Tod führen. Nierenversagen und Herzrhythmusstörungen drohen. Andere Organe geraten ebenfalls in Mitleidenschaft. Zudem schwindet Muskelmasse. Keine seriöse Veröffentlichung habe bisher Vorteile des Trockenfassens belegt. Das ist halt, ich meine, es ist natürlich auch ein Mediziner, habe ich vorhin schon mal gesagt... Wenn sie es komplett anerkennen würden, dass Fasten äh, positive Wirkungen hat und auch Trockenfasten solche äh, positiven Wirkungen noch intensivieren kann, würden sie vermutlich relativ viel Geld verlieren. Insofern sei das alles irgendwie auch ein bisschen kritisch betrachtet. Und ich denke, wenn man das ähm, nicht leichtfertig ausprobiert, sondern sich da mit dem Vorfeld genug beschäftigt und... ähm, den ärztlichen Rat zur Seite zieht und sich checken lässt und seine Werte immer mal kontrollieren lässt, ne? dann ist das glaube ich, also ist es für Menschen, die Bock drauf haben, schon einfach ein Versuch wert. Man also
0: ich hatte Bock drauf und ich habe es ja 36 Stunden gemacht und ähm, hm. Also ich habe keinen großen Unterschied zum Wasserfasten bemerkt, tatsächlich. Also auch da war es für mich am schwierigsten, auf meinen Kaffee zu verzichten, letztendlich so. Ähm, Hattest du Kopfschmerzen? Nee, ich hatte keine Kopfschmerzen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe auch diese ketogene Geschichte, mache ich halt gerade, um meine Gelenke ich habe vor, dass meine Gelenke ein bisschen besser werden und habe mich da so zu, für diese ketogene Ernährung entschieden. Aber lustig, dass du jetzt sagst, das ist ein
1: Vorteil. Ja. Vielleicht habe ich das deswegen so du gut quasi schon Seit, seit Monaten
2: ja. reingefasstet schon in also, den Tag Antje, Antje
1: hat eigentlich schon alles gewusst. Die hat ja, das ganz voll bewusst gemein. einfach vorbereitet und wollte uns hier ins offene Messer laufen. Oh, nee, Antje, tatsächlich wirklich tatsächlich wusste ich
0: nicht. Und, ähm, also was ich gemerkt habe, ist schon, ich war auch unterwegs, ich war schon schwach. Das hatte ich beim Fasten aber auch zum Teil, dass immer, wenn ich so körperlich unterwegs war, dass ich gemerkt habe, ich bin schwach. Und da war, das war genauso wie beim, bei beiden Fastenwochen, dass ich unten auf meiner Treppe stand und gedacht habe, wie komme ich jetzt die vier Treppen hoch? So, und das war Das auch, frage ich
1: mich aber auch ohne zu fasten. Ja, aber, zu.
0: Das schaffe ich ja? immer noch, aber ja, jetzt ich, ich mit dem Fasten, Wohnung. das war schwierig. Was ich gemerkt habe, ist, ich hatte einen trockenen Mund, auf jeden Fall, den ganzen Tag. Viel krasser irgendwie, das ist ja bei der ketogenen Ernährung sowieso auch so, da hast du auch relativ lange einen trockenen Mund, bis sich der Körper so umstellt. Aber das war viel krasser, das ist so wie wenn man Sport macht und nichts trinkt. Oh,
1: das ich
2: da wirklich so. Ich habe auch immer einen tierischen... Mhm.
0: Das war das so, das war komisch.
1: Schön, wie wir alle auf einmal so...
0: ein ja, oh. einzieht alle sich alles zusammen okay. so. Ja, das war so...
1: Schönes Manchmal habe ich
0: das, wenn es im Sommer so warm ist und dann bin ich in meiner Wohnung oder komme oben an und dann muss ich erst mal trinken. So und so mhm. ein Gefühl war das. Ne? Mhm. Ich mein die ganze Zeit. Oh, nee. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich es viel krasser fand, nicht zu essen. Es war dann auch so, dass ich abends um zehn gesagt habe, ich gehe jetzt ins Bett, obwohl das gar nicht so meine Zeit ist, um ins Bett zu gehen, mhm. weil ich dachte... Ich muss jetzt ins Bett gehen, weil wenn ich noch zwei Stunden wach bin, dann renne ich hier gleich irgendwo ein Ess, so. Und dann war es aber spannend, dann bin ich aufgewacht und dann habe ich noch mal ein paar Stunden gemacht, also bis, bis ich das erste getrunken habe, irgendwie. Also es war dann schon locker 36 Stunden. Oh, krass. Aber puh, ich weiß nicht, wie das mit der körperlichen Geschichte ist, was passiert, wenn du dieses Wasser nicht trinkst, ne? das haben wir ja nur gerade gehört, aber wie das bei jedem individuell ist, so... Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich verdurste. Oder ich habe eine Einschränkung in meiner Körperlichkeit. so
1: Ja. ne Unsere Körper produzieren, glaube ich, auch, der, der, das war auch noch cool in dem Artikel. Ähm, und passiert so schnell nichts. Ja, dass du halt <lacht> quasi durch diesen, ähm, also wenn du dich ketogen ernährst und halt genug Fett zu dir nimmst, dass du dann aus diesen Fettreserven auch bis zu 250 Milliliter Wasser pro Tag dein Körper selber generieren kann. Das reicht nicht, um grundsätzlich den Flüssigkeitshaushalt mhm. zu decken. Es reicht aber, um das, was da zu, da ist, quasi zu halten mhm. und nicht, ähm, also quasi nicht zu dehydrieren, mhm. sondern halt quasi den Stand auf dem Level zu halten, auf dem er ist und auszugleichen, was du als ähm, Atemluft verbrauchst. Also mhm. mit dem Atem stößt du ja auch quasi ähm, Feuchtigkeit aus. Mhm. Und äh, das wird quasi dadurch, mhm. also durch diese Produktion dieses Wassers aus Fett und aus Eiweiß und Kohlenhydraten, ähm, wird quasi die Atemluft ersetzt ja. oder das Wasser der Atemluft. Und alles andere wird geregelt durch ähm, Kontrolle von weniger pinkeln, weniger schwitzen und, und, und.
0: Das fand ich spannend. Ich habe super gut geschlafen. Geil. Ich habe mich hingelegt und bin, ich bin dann um zehn oder so aufgewacht mm. und habe gedacht, krass. Da hat der Postmann nämlich geklingelt, sonst wäre ich gar nicht aufgewacht. Aber also da weißt du, du auch, was der Körper damit zu tun hat, ne? Nee, aber ich habe so gut geschlafen mm. und ich musste nicht pinkeln. Das mhm. war so gut. Mhm. Ich habe gedacht, warum ich denn nicht irgendwann mal aufgewacht und musste pinkeln? Na klar, ich hatte ja nichts getrunken. Mhm. So und das, also da erinnere ich mich, dass ich das sehr krass fand, halt, ne, so dieses gute Schlafe. So. Jetzt das Interview. Yes. bevor ja. wir das Interview ha- okay. hören, habe ich noch eine kleine Sache, so zum Abschluss. Und dann hören wir das Interview. Aber ich möchte auch noch mal, Kathi, also auf Katizo kommt, ne, macht das bitte nicht ohne. Ja. Irgendwie da vorher das abzuchecken, Weil jeder Körper ist anders. So. Ne? Und wir haben genug Reserven, würde ich sagen. Wir haben mhm. genug Oder Fett. Ich zum Wasser umwandeln. <lacht> ich habe nochmal, das habe ich schon im ersten Stück vorgestellt, das Buch Gesundheit zwischen Faste und Fülle von Ulrike Gebhardt. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es eines der besten Bücher, was ich zu dem Thema kenne. Und ich habe einen kleinen lustigen Aspekt des Fastens mitgebracht. Das, irgendwie hatten wir das vorhin schon mal ganz kurz, glaube ich, als das Mien anfing, so Fasten gibt es, solange es Menschen gibt, ne? nee, die Tiere fasten nämlich auch. Ha! Fasten im Tierreich, ganz cool. Ähm, als Paula am 15. Juli die niederländische Insel Tercelling erreicht, hat sie 4000 Kilometer hinter sich gebracht. Der kleine, amselgroße, mit einem Sender ausgestattete Vogel, ein Knut, ist die Strecke zwischen dem Brutgebiet in Ellesmere, äh, in Ellesmere Island im nordöstlichen Kanada und der niederländischen Nordseeküste in nur 60 Stunden geflogen. Während dieser zweieinhalb Tage hat Paula nicht gefressen, aber unmengen an Energie verbraucht und dabei fast die Hälfte ihres Körpergewichts eingebüßt. Sie wird im Wattenmeer überwintern. Sehr toll. Dann, ich, da gibt es noch ganz viele andere Sachen über den Knut, das könnt ihr selber lesen. Oder Braun- und Schwarzbären fressen und trinken während des Winterschlafs drei bis sieben Monate nicht. Dabei fahren sie ihren Energieverbrauch nicht nur durch die körperliche Inaktivität um 90 bis 98 Prozent herunter. Auch die Körpertemperatur sinkt von 37 auf etwa 30 Grad Celsius ab. Alles, alles Prozesse in ihrem Körper laufen auf Sparflamme. Dann, der Königspinguin ist ebenfalls ein Meister des Fastens. Bis zu fünf Monate im Jahr kommt er wegen, wegen des Brutgeschäfts und der Winterperiode ohne einen einzigen Fisch aus. Wie oft wart ihr im Leipziger Zoo? Schon oft. Da werden die ständig und jeden Tag gefüttert. Und das dann denke ich mir auch so: Habt ihr die Fastenperiode mit einkalkuliert? Das nächste Mal fragen wir <lacht> nach. Ja. So, also, er fastet fünf Monate, der Pinguin, pro Jahr. Er lebt dann mitunter bis zu minus 60 Grad Celsius allein von seinen Fettpölsterchen und verliert knapp die Hälfte seiner rund 15 Kilogramm Körpergewicht. Ähnliche Rekordleistungen gibt es bei den Seelöwen zu berichten. Die Tiere halten sich acht bis zehn Monate im Wasser des Ostpazifiks auf und jagen hier nach Kleinhain und inzwischen. Im Herbst begibt sich zunächst das Durchschnitt die vier Meter lange und bis bis auf 2500 Kilo schwere Männchen für bis zu vier Monate an Land, meist auf vorgelagerte Inseln, um sich in Konkurrenzkampf mit den anderen Männchen zu beweisen. Gefressen und getrunken wird an Land gar nicht. Wahnsinn. Ja. Und da verlieren sie rund ein Viertel ihrer Körpermasse. <lacht> 2500 können wir uns ausrechnen durch vier, Das ist auch schon ganz schön eine Menge. Ne? Und wenn die ähm, Leute, das steht auch in dem Buch, wenn die Mediziner und so sich so mit dem Fasten beschäftigen, gucken sie tatsächlich erstmal bei den Tieren, weniger bei den Menschen. Finde ich ganz spannend. Mhm. Das Buch verlinken wir nochmal. Ein sehr, sehr tolles Buch. So, jetzt aber das Interview, oder? Jetzt das Interview. Ja, jetzt aber vorher verabschieden wir uns vielleicht, oder? Ja. Mhm. Und dann schließen wir das Interview an. Genau. Das waren die Fasten-Antipösen-Stücke <lacht> mit Antje Kröger. Hey, Jasmin Graf.
1: Und Katharina Hoffmann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschau. Naja, aber erstmal super cool, dass du uns geschrieben hast. Wir haben uns äh, extrem gefreut. <lacht> weil das ist so: es ist der richtige Zeitpunkt auf jeden Fall. Weil wir haben, wie gesagt, ab nächsten Monat beschäftigen wir uns mit so unterschiedlichen Ernährungsformen. Mhm. Und äh, unter anderem wollten wir uns da auch mit Trockenfasten äh, mal befassen. Wolltest befasten. du jetzt Trockenfutter sagen? <lacht> <lacht> mit Trockenfutter. Ja. Genau, mit Trockenfasten beschäftigen. Und deswegen total gut. Da kannst du uns ja heute hier komplett Rede und Antwort stehen zu allem, was wir da so wissen möchten.
3: Genau, genau. Ja, schön. Äh, du hast ein Buch darüber geschrieben? Also wir, also meine Frau und ich, äh, wir haben zusammen das Buch geschrieben, äh, weil wir eben auch beide zusammen äh, trocken gefastet haben, also nacheinander sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen haben wir es auch zusammen geschrieben, weil wir eben beide äh, ja die Erfahrung gemacht haben und begeistert sind. Ähm, genau. Aber bevor
0: wir da jetzt einsteigen, so thematisch, ne? mhm. magst du dich für unsere Hörer und Hörerinnen mal vorstellen? Weil wir wissen ja jetzt schon ein bisschen was über dich, aber die ja gar nichts. Weil wir sind mit dir connected in Portugal.
3: Genau, genau. Wo in Portugal? Ich lebe in Zentralportugal, mitten im Wald mhm. und äh, sitze gerade in meinem Bauwagen, der heißt Aljoscha. Oh nein, wie schön. Ja, Warum? Ja, also ich,
0: Warum? heißt der Alyosha?
3: Ja, ich habe den gekauft, so blind über Ebay Kleinanzeigen oder Ebay damals, ähm, habe den also nicht mehr angeschaut. Der stand in Deutschland und ich war in Portugal und ich habe mich dann eben äh, verliebt und ein Freund von mir hat den dann hier runtergefahren. Und der hieß halt Alyosha und seither ist es halt der Alyosha. Oh, ja toll,
0: schöner Name, gefällt mir. Ähm, und äh, zen- wie, also was ist das für eine Gegend, in der du lebst? Ist es bei euch jetzt noch warm?
3: Ja, also es ist kälter, als man denkt in Portugal im Winter. Mhm. Die meisten denken ja, Portugal ist immer Sonne, immer warm und das ist halt nicht so. Wir leben praktisch in den Bergen, also in, äh, nichts, nicht an der Atlantikküste, sondern wirklich äh, zentral drin mhm. und... Da wird schon auch kühl. Ich meine, ja, wir laufen laufen jetzt am Tag schon nochmal mit äh, T-Shirt rum, aber mhm. es wird schon auch frischer. Mhm.
0: Und äh, wo kommst du? Du warst ja, du bist ja Deutsche, ne?
3: Mhm. Äh, wo komm, bist du geboren und oder aufgewachsen? Also ich komme aus dem Schwabeländle, also ich bin äh, aus der Stuttgarter Ecke. Mhm. Im Ursprung und wir sind aber hierher ausgewandert, äh, nachdem wir ganz viel gereist sind. Ähm, Ich habe ja sieben Kinder äh, gemeinsam, also wir sind eine Patchwork-Family und ähm, ja, wir sind viel gereist erst und haben dann irgendwann mal uns hier in Portugal niedergelassen und sind super happy drüber. Also mich zieht auch aktuell gar nichts mehr nach Deutschland, wenn ich ehrlich bin. (lacht) Oh, kann ich ein bisschen verstehen. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Aber du hast natürlich viel Kontakt nach Deutschland wahrscheinlich, ne?
3: Ja, 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 ja. Ich habe viel Kontakt. Meine Kinder, also die die fast alle sind ja mittlerweile erwachsen und die leben aktuell auch in Deutschland. Von mhm. dem haben wir auf jeden Fall Kontakt nach Deutschland nach wie vor. Mhm. Ähm, aber ja, die Vorteile hier in Portugal überwiegen doch für uns und deswegen sind wir froh, hier zu sein.
0: Was ist, sag mal, ein Vorteil?
3: Ähm, alleine die, der Menschenschlag, also die Portugiesen sind ein unwahrscheinlich freundliches, ähm, Menschenvolk, wo ich, ja, mich herzlich aufgenommen fühle. Ähm, also das Wetter ist warm und die Menschen sind warm, also das ist, ja. Das entspricht wirklich deiner Philosophie, an dir, ne?
0: Ja. Ja, ich, ich, ich würde gerne zu dir
3: kommen sofort.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich fühle mich ja gerade ein bisschen eingesperrt, ne?
3: Ja, das haben wir ja gar nicht. Dadurch, dass wir im Wald leben, also wir sind hier zweieinhalb Kilometer in den Wald rein und da ja ist niemand, dem wir auf den Wecker gehen können und uns geht niemand auf den Wecker. Von dem her ähm, haben wir jetzt nicht so diese die Beschränkungen, ne, wie wenn man irgendwo in einem Haus wohnt. Ähm. Mhm. Und generell ist Portugal schon entspannter, finde ich. Also die Menschen hier, die, wenn man hier einkaufen fährt, man lässt das Auto einfach offen stehen und Fenster runtergekurbelt. Äh, mhm. Die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig. Ähm, ja, also ich könnte tausend Vorteile hier aufzählen, warum ich mich hier wohlfühle. Was und, vermisst
0: du an Deutschland?
3: Äh, Flohmärkte und ein Second-Hand-Markt. Also das gibt es hier ganz wenig, ähm, ja, das vermisse ich Tatsache, weil wir ganz viel eben so Upcycling machen und ähm, ja Secondhand einfach mögen und das gibt es hier nicht so oder, oder noch nicht so. Es wird immer mehr, aber das ist schon was, was ich vermisse. Aber das ist, glaube ich, auch das Einzige.
0: Okay, und ähm, ich habe dich ja in dieser Fastengruppe auf Facebook ein bisschen äh, gefunden oder hab dich da gefunden und mhm. mir ein bisschen hab hab da so ein paar ähm, Unterhaltungen belauscht sozusagen <lacht> und bin dir dann sozusagen gleich gefolgt, weil ich es spannend fand. Und dann hast du uns ja gestern schon ein bisschen so zu deiner Lebensgeschichte was gesagt. Ne? Mhm. Ähm, du hast Weiß ich nicht mehr, 30 Kilo oder noch mehr abgenommen?
3: Ähm, 30 Kilo sind es jetzt aktuell. 30
0: Kilo, genau. Und magst du noch mal ganz kurz zu diesem
3: Prozess was sagen? Ja, also ähm, ich meine, in meinem Leben habe ich unwahrscheinlich viel Kilo ab- und aufgenommen (lacht) in kürzester (lacht) Zeit. Ähm, Und jetzt diese 30 Kilo sind sehr hart erarbeitet, weil ich ähm, ja die letzten Jahre verzweifelt versucht habe abzunehmen. Und es immer nur bis zu einem gewissen Punkt funktioniert hat, dann habe ich einfach ums Verrecken nicht mehr abgenommen, egal was ich gemacht habe, war dann so frustriert, dass ich dann wieder das alles drauf gefuttert habe und noch mehr und dann praktisch wieder von viel höher angefangen habe, jetzt diesmal nimmst du ab. Aber es eben immer nur bis zu einem gewissen Grad ging und dann war das wie zugenagelt. Und deswegen ist jetzt diese diese 30 Kilo, die ich jetzt abgenommen habe in diesen jetzt elf Monaten, das ist für mich äh, so ein richtiges Wow. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, was ich ehrlich gesagt nicht mehr für möglich gehalten habe, weil ich hatte aufgegeben innerlich.
1: Ja, aber Wahnsinn, das ist wirklich viel. Und wie viel Anteil an dieser
3: Abnahme hatte das Trockenfasten? Also das Trockenfasten und Allgemeinfasten hatte einen großen Anteil, also ich habe das ähm, praktisch integriert in, in mein Abnehmprogramm und ich glaube auch, dass ich ohne ähm, ja, diese Komponente nicht mehr abgenommen hätte, weil mein Stoffwechsel derart irgendwie, weiß ich nicht, entweder boykottiert hat oder eingeschlafen ist oder schon in Rente gegangen ist, okay. ich bin ja, ich werde jetzt äh, demnächst 50, ähm, ich glaube, dass das Tatsache für mich ein Schlüssel war, einer der Schlüssel, warum es diesmal geklappt hat. Kannst du uns
1: einmal, also uns und den Hörern, wir haben uns schon mal ein bisschen ansatzweise damit beschäftigt, aber
3: unseren Zuhörern einmal erklären, wie Trockenfasten funktioniert? (lacht) Trockenfasten ist ganz einfach. Man macht nichts, also man macht nichts in seinen Körper hinein, weder essen noch trinken. Also Trockenfasten ist wirklich, man legt sich trocken. Und es gibt da so einen Unterschied noch zwischen... Also oder innerhalb von Trockenfasten, nämlich das Radikale und das ein bisschen äh, Smartere oder 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 smoothere, ähm, dass man bei dem einen Trockenfasten auch kein Wasser berührt, also gar keinen Kontakt hat zur Flüssigkeit. Ähm, und bei dem anderen kann man natürlich auch sich duschen und Hände waschen und so weiter. Also das ist nochmal abgestuft. Mhm. Und ich habe... Also ich habe dieses Trockenfasten eben so gemacht, dass ich die ersten Tage gar keine Wasserberührung hatte und ähm, aber die letzten Tage dann doch äh, mit Wasserberührung hatte. Wie lange, wie viele Tage hast du trocken gefastet? Ähm, Also bei meinem ersten Trockenfasten waren es direkt sieben Tage, ähm, wo ich trocken gefastet habe und davon waren vier Tage äh, ein reines Trockenfasten. Und die letzten Tage waren dann, wie gesagt, mit. äh, Mit exzessivem Wasserkontakt äh, von außen. Aber wie war denn,
1: also wie ist denn das rein äh, physiologisch möglich? Weil man hört ja immer, dass wenn man, also man kann relativ lange ohne feste Nahrung leben, aber wenn man so und so viele Stunden keine Flüssigkeit zu sich nimmt, dann stirbt der Körper. Wie geht das? Also ich, das frage ich mich tatsächlich, habe ich mich schon bei unserem ersten Kontakt mit Trockenfasten gefragt, wie das möglich ist, dass das nicht passiert, also dass man nicht abbaut, dass man nicht dieses Verdurst, also dass man nicht verdurstet, dass man diese äh, Abbauerscheinungen des Körpers nicht hat.
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe das irgendwann mal mitbekommen, dass jemand trocken gefastet hat und, und ähm, kenne diese Visionssuchen von den Natives ähm, und ja, die war, machen das ja auch vier Tage und vier Nächte, dass die praktisch in die Wildnis gehen und da dann äh, meditieren und so eine Visionssuche durchführen. Und dann, für mich war klar, nach vier Tagen stirbt man. Ne? Ja. Und als ich aber gehört habe, okay, das machen Menschen länger, habe ich gedacht, na, dann probierst du das einfach mal aus. Und ähm, ja, ich habe so ein Selbstversuch im Prinzip gemacht und habe gemerkt, also die ersten vier Tage oder sogar fünf Tage waren in meinen Augen gar nicht schwer, ähm, die letzten beiden Tage waren dann schon, ja, also es geht dann schon an die Substanz. Aber ähm, ich glaube, man muss es selber erfahren, eben äh, oder muss nicht, aber man kann es natürlich erfahren, dass es alles so, so Denkweisen sind, ähm, die etabliert sind, aber nicht unbedingt stimmen müssen.
0: Und also ich kann dir sagen, also ich habe schon einmal sieben Tage ganz normal gefastet und einmal fünf und ich fand, gerade beim zweiten Mal hätte ich nicht einen Tag länger machen können. Ne? So. Mhm. Und ähm, jetzt stelle ich mir vor, da habe ich halt so viel trinken können, wie ich wollte. Ne? So, also ich habe Wasser gefastet. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, das Wasser fällt halt auch noch weg. Wie geht's einem dann da den ersten Tag?
3: Ähm, also ich habe jetzt einen Vergleich. Ich habe mal 40 Tage Wasserfasten gemacht. Ähm, und also es war so das, das Höchste vom, vom Wasserfasten. Und eben diese sieben Tage Trockenfasten. Und für mich ist Trockenfasten einfacher, weil ich zum Beispiel beim Wasserfasten, egal wie viel Wasser ich trinke, immer äh, extreme Kopfschmerzen bekomme. Und beim Trockenfasten habe ich das gar nicht. Ähm, Und ich glaube, dass auch viel so eine, so eine Mindsache ist. Also, dass man, ähm, ja, wenn man, also wenn man jetzt Wasser fastet, dann fastet man ja auch im Prinzip von diesen ganzen Tätigkeiten, die der Körper hat. Ja, und auch dieses, man, muss essen und das Essen zubereiten, das nimmt ja einen ganz großen Teil ein. Und wenn man den jetzt weglässt, das ist ja eigentlich auch dieser, dieser Fasteneffekt, dass man das alles nicht mehr macht, ne? Und wenn man jetzt das nochmal reduziert und sagt, ich trinke auch nichts mehr, finde ich persönlich jetzt gar nicht mehr so den großen Schritt. Ähm also bei mir war das Tatsache, so, ein, so eine Entscheidung zu sagen, okay, ich versuche das jetzt mal, ich habe mir nicht sieben Tage vorgenommen, sondern ich habe gesagt, so ich mache jetzt mal drei Tage mhm. und dann gucke ich mal Tag für Tag, wie es mir damit geht. Und wenn man sich da entschieden hat, also zumindest geht es mir damit so, ähm, ja, dann, dann ist das jetzt gar nicht so schwer, also im Vergleich zum, äh, zum Wasserfasten. Was hast du, ähm, also in den Tagen,
1: wo du dann quasi gar nichts zu dir genommen hast, was hast du da so an körperlicher Aktivität vollführt? Also hast du ganz normal deinen Alltag weitergelebt oder hast du dich da auch eigentlich komplett rausgenommen aus allem?
3: Ähm, Also ich habe die ersten drei Tage ganz normal gemacht ähm, und dann am vierten Tag ähm, bin ich so ein bisschen über meine innere äh, Grenze drüber gegangen, weil ich war da irgendwo, es war im Mai, es war relativ heiß hier schon und ich bin dann einen ziemlich langen Berg hochgelaufen, auch noch mit Sachen, die ich tragen musste. Und da habe ich dann schon gemerkt, hoppla, jetzt musste ich echt langsam machen. So von Schatten zu Schatten äh, habe ich mich ge- gerettet und habe da relativ lange auch gebraucht, aber es ging dann. Also es war halt dann schon verlangsamt und äh, ab diesem vierten, fünften Tag habe ich auch gemerkt, nee jetzt muss ich mich echt zurücknehmen und bin dann rund also ja wirklich runtergefahren mit allem und habe dann äh, ja mich zurückgezogen weil dann kannst du nicht mehr normal also beim beim Wasserfasten ist es ja anders da bist du viel länger noch irgendwie ähm, ja leistungsfähig und so nach zehn Tagen kriegst du ja eh dieses Hoch oder die meisten ähm, da war das für mich nicht so aber beim Trockenfasten kommst du wirklich an eine körperliche Grenze wo du nicht mehr viel kannst ja okay,
0: da bin ich mit dem normalen Fasten ausstehen gekommen. Was hat das
3: Trockenfasten mit dir gemacht? Also sowohl körperlich als auch seelisch. Also das eine äh, ist, ich hatte so so einen Fersendorn. Ich hatte ziemliche Schmerzen an einer Ferse und konnte ganz schlecht laufen. Ähm, Nach diesem Trockenfasten oder während dieses Trockenfastens ist es komplett weggegangen. Also ich habe diese Schmerzen nicht mehr gehabt und habe sie bis heute nicht und das ist jetzt über ein Jahr her. Also das hat ist völlig ausgeheilt dadurch und auf der mentalen Ebene hat es mir unwahrscheinlich Kraft gegeben, weil ich eben gemerkt habe, generell Fasten ist ja etwas, wo dir zeigt, dass dein Geist, sage ich jetzt mal, stärker ist als dein Körper und dein, dein körperliches Verlangen, deine Gelüste und gerade jetzt bei mir als, als ehemals dicken Menschen, ich habe ja schon einfach ja Gelüste gehabt ne? und, und oftmals gegessen, obwohl ich gar keinen Hunger hatte. Und einfach da wieder in diesen Prozess reinzukommen und zu finden, äh, Mensch, das, was entscheidet, ist ja nicht mein Körper und meine Gelüste, sondern da ist was, was drüber steht und das ist mein Wille. Ja? Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Also es ähm, war das eine und das andere ist natürlich auch so dieses, ähm, das kann man ganz schwer beschreiben, wenn du mehrere Tage überhaupt keinen Wasserkontakt hast und ich bin dann danach in den See gegangen, und hatte praktisch unendlich viel Wasser um mich herum. Das Mhm. ist ein ein Gefühl, was durch und durch geht. Und ähm, ja, was was sehr berührend war. Einfach so dieses Element Wasser wieder zu schätzen.
1: Mhm.
3: Ähm, Diese diese Sachen, würde ich sagen, hat es mit mir gemacht. Und äh, wie wird Trockenfasten gebrochen? Ähm, Also ich habe ein bisschen Wasser getrunken und äh, zu viel Orangensaft, frisch gepressten Orangensaft. Also... Ähm, eigentlich sollte man langsam wieder anfangen, äh, Wasser zu trinken und dann am besten mit irgendwelchen Obstsorten, also Melone zum Beispiel, wo ganz viel Wasser enthalten ist, sowas dann äh, langsam aufbauend zu essen. Und ähm, ich habe dann aber zu viel Orangensaft, wie gesagt, mir gepresst und das entgiftet dann nochmal ganz heftig. Da ist mir dann richtig übel geworden auch. Mhm. Ähm, Ja, also einfach langsam ähm, das Wasser wieder hochfahren im Körper.
0: Und ähm, dann hast du ja anschließend mit deiner Frau dieses Buch geschrieben.
3: Was hat euch dazu bewegt, das dann auch noch aufzuschreiben? Also meine Frau hat es dann nach mir gemacht. Die hat dann äh, das erste Mal Trockenfasten mit vier Tagen gemacht. Und dann hat sie es nochmal mit sieben Tagen gemacht.
1: Mhm.
3: Und sie hat zum Beispiel gar kein Übergewicht, also im Gegensatz zu mir. Und da war das eben auch spannend, bei ihr zu sehen, äh, was bei ihr passiert, Sie hat sehr starke Gelenkprobleme, so Richtung Arthritis. Und also ab dem dritten Tag ähm, waren diese Schmerzen komplett weg. Also es war wirklich faszinierend zu sehen, dass so Entzündungsprozesse im, im Körper ja einfach mit diesen Trockenfasten gegriffen werden können. Und da wir da so begeistert eben drü- drüber waren und ganz wenig Literatur überhaupt auf dem Markt ist und auch ganz wenig äh, Videos darüber gibt, ähm, haben wir einfach gesagt, dann machen wir selber was. Ja, weil wir dankbar für das bisschen, was wir gefunden haben, weil das schon auch ein, ein Trigger-Thema ist. Also viele ähm, finden das ja fahrlässig und ähm, ja, sind erstmal sehr so: Ups, was ist das? Ne? Und wenn man sich aber näher mit dem Ganzen beschäftigt, ist es, finde ich zumindest, ziemlich schlüssig, ist eine alte Heilungsmethode ähm, oder Heilmethode. Und deswegen haben wir gesagt, wir schreiben das einfach auf. Wir haben ein kleines Büchchen drüber geschrieben, wo es eben genau darum geht, diese vergessene Heilkraft des Trockenfastens... Weil es etwas ist, ja, was was unsere Vorfahren einfach gelebt haben und warum nicht auch heute. Du darfst gerne jetzt auch noch mal Werbung machen und sagen, wie das Buch heißt, wo man es kaufen kann, weil das interessiert Antje und mich auch. (lacht) Ja, also das heißt Trockenfasten, die vergessene Heilkraft des Trockenfastens. Das ist von mir, also Lene Fuchs und Katja Schindler geschrieben. Gibt es unter anderem bei Amazon. Man kann natürlich auch bei mir direkt anfragen, also wir haben ja eine Webseite, ähm, entweder Wildnisfamilie einfach suchen oder über mich gehen, Line Fuchs, Baumperlenfrau, also dann dann findet man das, ihr könnt ja vielleicht auch einen Link reinsetzen. Das
0: das Das können wir wir machen, genau. Genau. Mich würde nochmal, weil du gerade fahrlässig gesagt hast, gibt es denn den Punkt, den man spüren kann, also man verdurstet ja nicht von einem Moment auf den anderen wahrscheinlich, man stirbt wahrscheinlich auch nicht von dem einen Moment auf den anderen, ne? Aber sagen wir mal, jemand w- würde während des Trockenfassens in so einen Moment kommen, der gefährlich ist, oder? Also g- gibt es sowas?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde zum Beispiel auch nur, also ich würde nie empfehlen, dass überhaupt jemand Trockenfasten macht. Und wenn, dann würde ich empfehlen, das wirklich mit einem Arzt zu machen. Also wir zum Beispiel bieten hier auch eine Begleitung an und haben einen Arzt, der sich darauf spezialisiert hat. Ähm, der hat auch mich begleitet. Nach dem fünften Tag bin ich auch zu ihm hingegangen und habe gesagt, so, jetzt will ich ein Check-up haben. Ich mache jetzt nur weiter, wenn ich wirklich einen Arzt an meiner Seite habe. Ähm, weil das ist natürlich auch kein Spaß mit Nieren und so weiter. Ne? Da muss man einfach aufpassen und ähm, auch jemanden dabei haben, weil man am Schluss einfach schon abbaut. Und dann ist es wichtig, dass man jemanden dabei hat und ähm, das nicht irgendwie alleine durchzieht. Vielleicht auch einer, der so einen Blick hat ne? und dann äh, sagen kann, hey, pass auf, ähm, ich spiegel dir jetzt mal, was ich hier sehe. Und äh, also ich glaube, das ist wichtig, wirklich jemanden zu haben, der, der, der ein bisschen trocken draufschaut. Ähm, und wie gesagt, am besten wirklich auch einen Arzt vorher zu fragen und mhm. ähm, bestenfalls wirklich mit jemandem zusammen als Arzt das zu machen. Wobei man da natürlich nicht viel finden wird. Wie gesagt, wir haben hier einen, der das macht und der, der macht es auch länger, also bis zu elf Tagen und hat auch wirklich schon äh, Leute, die im Endstadium Krebs waren. Wieder nach gehen lassen, die dann wohl gesund waren. Kann ich jetzt nicht äh, beweisen oder sowas, aber äh, ich denke, dass es wichtig ist, wirklich jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Ja,
0: ja. Und äh, das müssen wir auch nochmal so darauf hinweisen, ne? ja. dass, das, dass keiner das so einfach machen soll. <lacht>
3: genau, also wir, fa- wir, wir, wir tun ja alle trocken Fasten. In dem Moment, wo wir abends um 10 ins Bett gehen, ja oder um 11 oder um 12 und dann schlafen, äh, fasten wir ja alle trocken. Mhm. Ähm, und dann ist es eben so, man kann das ja ausweiten. Man kann ja sagen, ich mache mal die ersten Male einfach zwölf 12, 12 Stunden oder mal 24 Stunden oder auch mal 36 Stunden und hangel mich so ein bisschen dahin mhm. und teste mal aus. Und ähm, man muss da ja nicht sofort irgendwie auf sieben Tage hoch oder sowas. Das ist ja nicht irgendwie ein Wettbewerb. Ähm, es gibt dann verschiedene Phasen, einfach auch in diesen Trockenfasten, wo man beachten muss. Und deswegen ist es immer gut, man hat jemanden an der Seite, der da begleitet. Und vielleicht auch so ein Tapetenwechsel, ähm, dass, man, dass man, also eine Mutter jetzt, die für ihre Kinder kochen muss, ist vielleicht nicht so äh, ja, hilfreich. Mhm. Weil es natürlich auch,
0: weil man ja auch die Seele letztendlich fasten soll, ne?
3: Ja, da brechen natürlich auch äh, Sachen hoch, ne, in, in dieser Phase. Also das sind komprimiert sieben Tage oder fünf Tage oder vier Tage, je nachdem. Wo ja dann schon auch an, an nicht nur an die körperliche Substanz, sondern auch an, an die Herzensubstanz geht. Mhm. Von dem her wäre es natürlich gut, man hat Zeit für sich und kann eben da sich auch auf sich besinnen, ne? Ja. Ich würde sagen, liebe Lina, wir lassen es dabei, mhm. weil wenn die Leute
0: oder die unsere Zuhörerinnen mehr über das Trockenfasten wissen möchten, sollen sie sich dein Buch kaufen, oder?
3: Genau, sie also können mal ein Buch kaufen. Da ist auch hinten drin eine äh, Telegram-Adresse, weil wir so eine Telegram-Gruppe aufmachen oder aufgemacht haben, mhm. ähm, wo Interessenten reinkommen können und man sich austauschen kann. Ja, am besten einfach das Buch äh, sich durchlesen und schauen, ist es was für mich, ähm, genau.
0: Und äh, ich sage jetzt auch mal im Namen von Kathi, äh, dass wir ganz, ganz froh sind, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ja. Weil äh, Fasten, mich interessiert es sowieso, aber es gehört ja auch zu unserem Monatsthema. Ja, super. Liebe Liene, ich sage mal, liebste Grüße von Leipzig nach Portugal.
1: Ja, und wir verlinken alles in den Shownotes, so dass äh, ihr mit eurem Buch auch noch die Möglichkeit größtmögliche Aufmerksamkeit kriegt und eins davon landet, bestimmt auch bei uns.
3: Alles klar, super.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Dann sagen wir mal Dankeschön
0: und bis
3: bald, ja? Ja, ja ich danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Eating cake's Cake's not gonna gonna help What (laughs) helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet